0: Non, je viens de penser que j'ai pas tiré de, de page Wikipédia au sort.
1: Je suis sûr que vous avez pensé, évidemment. Non, mais, y y pensé,
0: évidemment. Ah bon,
1: non, mais non, parce que en la pas. prochaine fois c'est Random euh, Law and Order Club.
0: Ouais, mais on, du coup, on fait le tirage au sort pendant le random ou ouais, là maintenant on et, fera et on fera la la... le random
1: Non, ouais, on, fera, on, fera, on fera à la fin du. On verra. Le dernier arrivé, est fan de Phil Collins.
2: Il y a des gens. N'ont pas réussi
3: parce qu'ils ne sont pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mais je veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr.
1: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode déjà du Random Culture Club. Euh, vous le savez sûrement, c'est un podcast où on s'amuse à tirer des pages Wikipédia, Wikipédia au sort et à vous faire des chroniques culturelles en essayant de tisser des liens plus ou moins capillotractés entre tout ça. Euh, fort heureusement, je ne suis pas seul pour mener à bien cette mission. Florence et Sylvain sont de retour. Comment allez-vous
0: Bonsoir, ben ça va on est, on, est, on est de retour, enfin on n'est jamais parti hein, même
1: <rire> c'est vrai, vrai que la dernière fois que j'ai arrêté l'enregistrement vous étiez là et là j'ai rouvert vous étiez à nouveau là
0: ouais, ouais, ouais c'est ça, ça... Ben, on attendait quoi
1: et eh ben bon. écoute ça va rudement bien parce que bon le random culture club euh, qui
4: dit club dit euh, droit et aussi euh, devoir et donc euh, ben bah, j'ai commencé euh, mes devoirs donc je vais vous montrer ce magnifique objet donc regardez l'objet que je vous montre l'objet qui va vous permettre de gagner, euh, pas de gagner c'est moi qui c'est l'objet, oh vous allez dire, -ce que cet objet regardez mieux votre appareil qui fait la balade diffusion c'est un merveilleux livre qui signait Pierre Belmar et Jérôme Ecker, ma vie au fil des jours, mes mémoires, merveilleux livre que je, je, je m'apprête à lire, hein. ça a l'air palpitant, plus de 500 pages et avec des, des, des confidences euh, vraiment très intimes, euh, notamment euh, celle-ci, euh, page 262, où euh, Pierre nous raconte qu'il n'avait jamais éprouvé une attirance incontrôlable capable en un éclair d'aimanter deux inconnus, un mutuel désir charnel, une harmonie instantanée, une parfaite communion s'exprime par le regard, sans que nous y à édulcorer en employant un banal discours de séduction. Au bout de quelques minutes, nous quittâmes le café et nous fûmes rendus à l'heure ordinaire que deux jours plus tard. Oh. J'aime autant vous dire que Marquisade, tointa bien, Pierre <rire> Belmar est dans la place. Voilà, donc je m'apprête à lire euh, ma, ma vie au fil des jours. C'est ça aussi le Random Culture Club. Je vous l'ai dit, des droits, mais aussi des
1: des devoirs. Mais j'espère qu'on trouvera exactement. J'espère euh, qu'on euh, trouvera un thème qui s'y rapporte. Pour je trouverai. Que ne pas trouver. Être chroniqué. Euh, et toi Florence un livre de Pierre Belmar sous le coude ou quelque chose
0: non non, pas là euh, pas sous la main peut-être si je vais fouiller dans la maison de village c'est pas impossible <rire> j'en trouve un mais euh, là j'en ai pas là.
1: il y a une boîte à livres qui s'est installée près de chez moi et euh, j'espère qu'on j'espère y voir des livres de Pierre Belmar mais bon pour l'instant ça en prend pas la direction euh lors du dernier épisode euh, nous avions en fait non on n'a pas tiré au sort c'est un, un, un abonné un notre 180 e ab... ah, Non, il est abonné sur Twitter mais est-ce qu'il va jusqu'à écouter <rire> c est, c est... <rire> oh, il y pervers tu sais <rire> en tout cas il nous avait euh, fourni le sujet du jour puisque c'était son, son gain c'était son lot c'était de choisir le sujet qu'il avait quand même lui-même tiré au sort préalablement parce que c'est quelqu'un qui a des principes. Et euh, il avait tiré au sort la page Wikipédia de l'ère de la balle morte. Alors, l'ère de la balle morte, qu'est-ce que c'est C'est le nom donné dans l'histoire du baseball nord-américain à la période allant de 1900, bien que certains datent cela aux origines même du baseball. C'est un entre deux tirés, là. À 1919, année de l'émergence de Babe Ruth, comme frappeur particulièrement puissant. Euh, L'année 1919 où en effet Ruth s'établit un record historique avec 29 coups de circuit, euh, appelé également Home Run, un exploit spectaculaire à cette époque qui révolutionna le baseball. L'ère de la balle morte se réfère donc à la période antérieure à l'émergence de Ruth caractérisée par, par le faible score des jeux et un manque de coups de circuit. Alors, je... Je, je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là Parce que c'était ouais. mon dernier jour dans pas ce podcast. J'en ai, ai, ai marre. Voilà, je me lasse très vite, c'est déjà le huitième épisode. Et j'en ai déjà marre. Non, en fait, c'est parce que... Euh, en fait, bon, j'ai trouvé ça hyper cool comme, comme sujet. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, c'est très technique sur le baseball, mais en soi, le baseball, c'est un sujet qui m'intéresse, mais, mais je n'y connais rien. Euh, et je me suis dit que ça serait cool que quelqu'un de plus... Euh, de plus de, de plus calé que moi ou que nous hein je que nous insister je me permets par, de parler en votre nom sur ce coup-là oh. et explique ce que c'est que ce que c'est que, que le, de la balle morte et même nous donne un peu plus de contexte sur euh, la place culturelle du baseball euh, en Amérique du Nord ou euh, éventuellement au Japon aussi on y reviendra donc avant de euh, que nous trois déroulions euh, nos, nos petites chroniques euh, qui sont deux chroniques cinématographiques et une chronique plutôt musicale oserais-je dire euh, je vous propose d'écouter Gaëtan, qui va, qui va se, se présenter lui-même mais qui est quelqu'un qui, euh, qui connaît euh, on peut le dire qui touche sa bille en baseball euh, puisque c'est quelqu'un qui euh, qui, qui, touche euh, sa
4: balle. <rire> qui touche sa balle j'adore l'humour
1: un grand, grand, grand spécialiste de baseball et euh, qui va nous expliquer ce que c'est que l'ère de la balle morte et qui va nous parler un petit peu plus généralement de ce qu'est euh, bah qu le baseball, finalement, de ce qu'est l'histoire du baseball. Donc voilà, on, est, on, on part euh, pendant quelques minutes avec Gaëtan et on se retrouve tout de suite après pour faire nos chroniques. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bah, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation euh, à expliquer aux, aux, aux béotiens euh, ce que c'est que l'ère de la balle morte et à parler de plus, général, plus généralement de, de baseball
3: bah, C'est toujours un plaisir quand on m'invite pour parler baseball Tu <rire> euh, m'avais parlé de 10 minutes, je ne sais pas si j'ai à tenir
1: <rire> <rire> On va voir, on va voir euh, Alors j'ai cru comprendre que c'était un sujet qui t'intéressait un tout petit peu
3: euh, un petit peu, beaucoup. <rire> <durer> ma compagne. <rire> euh, oui, oui. Bah, J'ai découvert le baseball dans les années 2000 à travers un, un manga qui s'appelle Major. Euh, un, sur la version plutôt animée, parce que le manga n'est pas disponible. Euh, en France euh, et quand je suis arrivé à Paris en 2008 j'ai voulu découvrir ce sport et je suis tombé très très vite accro et puis depuis bah, ouais, j'ai été joueur coach, manager arbitre, dirigeant euh, bénévole et puis euh, surtout maintenant j'écris sur des sites où je fais des podcasts comme Culture Baseball qui est le mien euh, je, je, je suis aussi sur Hype, The Strikeout et puis là je sors un livre sur le baseball à la mi-mars une histoire populaire du baseball Ok Donc, génial. On, ça m'occupe <rire> ça m'occupe <rire>
1: Bon super, donc qu'est-ce que c'est donc cette fameuse ère de la balle morte
3: Alors l'ère de la balle morte c'est euh, une période un peu mythique euh, du baseball Alors l'histoire du baseball est très ancienne hein, puisque le, le, le sport trouve ses origines dans les, dans les jeux de battes et de balle en, en Europe Il est euh, amené dans le Nouveau Monde et il va être codifié dans ses, règles, dans ses premières règles modernes en 1845, du côté de New York, par une personne qui s'appelle Alexander Cartwright. Et à partir de là, il va euh, très rapidement se développer, notamment euh, durant et après la guerre de sécession, et surtout devenir très rapidement euh, professionnel. Donc, euh, dès les années, euh, dès la fin des années 1860, dès 1869, en fait, on a la première équipe professionnelle. Et donc, à partir de là, Bell Baseball euh, va avoir plusieurs cycles de développement. Euh, et plusieurs airs euh, comme ça euh, où euh, il va incarner quelque chose. Et donc la Dead Ball Era, donc l'ère de la Belle Morte, euh, effectivement, est une de ces périodes les plus euh, mythiques euh, parce que elle va marquer donc on est euh, fin 19e, début 20e jusqu alors après bon, on, euh, on va dire jusqu'aux années 1920 jusqu'à l'année 1920 bon certains parlent de 1918, 1919 mais euh, on, on, on y reviendra sur le pourquoi du comment mais euh, en gros voilà les deux premières décennies du 20e siècle, euh, le jeu va prendre une nouvelle importance, le professionnalisme euh, est acquis et va se renforcer, notamment avec la création d'une des deux ligues majeures actuelles, qui est la Ligue américaine en 1901, sachant que la plus ancienne c'est la Ligue nationale, et ce sont toujours les deux ligues qui forment la Major League Baseball aux états unis euh, et donc avec l'arrivée de certaines équipes, notamment la plus connue, celle qui va devenir les New York Yankees. Euh, et en fait, c'est une euh, c'est une ère qui euh, va avoir aussi pas mal de, de grandes légendes du jeu qui sont encore aujourd'hui considérées comme parmi les plus grands joueurs de l'histoire. Euh, je pense à, à Ty Cobb, euh, Onus Wagner, Walter Johnson, Cy Young qui a donné son nom au trophée euh, du meilleur lanceur euh, en MLB, euh, Christian Matheson, enfin, tout un ensemble de, de joueurs qui sont encore aujourd'hui iconique, et c'était une ère qui se caractérisait euh, par euh, euh, très peu de points. c'était euh, voilà. Il y avait un baseball qui était offensif, mais surtout très stratégique. Alors pas offensif comme aujourd'hui où on est, on va dire, avec des bourrins qui balancent des home runs à tous les, à tous les coins de rue. Euh, c'était vraiment de la stratégie. Euh, on fait des amortis, on essaye de placer des frappes, on vole, on essaye de, 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 de gagner du terrain sur les bases pour faire le tour et marquer un point. Euh, et donc, il y avait un aussi, euh, euh, beaucoup d'importance qui était donnée euh, aux défenses pour justement euh, empêcher des coureurs d'avancer sur, euh, sur les bases et donc il y avait très peu de points euh, qui, étaient, euh, qui étaient marqués euh, à ce moment là, il y avait très très peu de home run, il suffisait que vous, vous frappiez deux home run dans des World Series de manière incroyable alors qu'en général on n'entend pas ça de vous euh, et c'est le cas par exemple de, de Frank Baker qui va frapper deux home run dans une World Series donc qui est la finale hein, de, la, de la MLB et euh, Alors que je n'étais pas un, un conneur de Home Run particulièrement. Et du coup, il avait hérité du surnom de Home Run Baker. Voilà. D'accord, ok. Euh, voilà, le Home Run restait quand même assez, euh, assez rare. Euh, et en fait, pourquoi je, je, je parle de ça C'est parce que l'ère de la balle morte va donner sa place à l'ère de la balle vivante. Donc généralement, on dit à partir de 1920, où là, le Home Run va devenir euh, la norme. Et donc le jeu va basculer totalement dans autre chose. Parce que, alors du coup,
1: on le rappelle, pour marquer un point au baseball, comment on fait
3: Alors, pour marquer un point, donc euh, on a euh, deux équipes de neuf joueurs qui s'affrontent sur neuf manches. Sur chaque manche, chaque équipe va passer une fois à l'attaque et donc une fois en, dé en défense. Et quand on est à l'attaque, bah, le batteur doit essayer de mettre la balle en jeu et de faire le tour des bases. Donc, il y a quatre bases avec la, le, le marbre qui est là où on débute et là où on finit. Puis on va en première, deuxième, troisième et on peut faire le tour en une fois avec un home run ou en plusieurs fois et quand on a fait le tour c'est un point et donc à la fin des neuf manches on compte quelle équipe a fait le plus le tour des, des bases
1: D'accord, alors donc là ce que, ce que tu m'expliquais si j'ai bien compris c'est que pendant l'ère de la balle morte on essayait de, de placer la balle dans des endroits très casse pieds pour l'autre équipe à, à, à la récupérer pour, aller, pour avancer de, de base en base alors qu'après, si j'ai bien compris, on a commencé à faire beaucoup plus de home run, c'est-à-dire expulser la balle en dehors des limites du terrain pour, pour marquer un point d'un coup. finalement.
3: Exactement. En fait, ce qui va changer, c'est euh, plusieurs événements à partir de 1920. Alors après, là aussi, les, les historiens euh, débattent, il y a certains, euh, certaines données, on est, ils sont pas forcément euh, d'accord. Par exemple, euh, là où il y a une controverse, c'est savoir est-ce que le fait que les terrains ont beaucoup changé à partir des années 1910-1920, euh, avec des dimensions qui se sont réduites, est-ce que ça a joué dans le changement d'air entre la Live Bolera et la Dead Bolera bon, voilà, il, y a des, il y a des controverses. Mais après, il y a quand même des faits qui sont très établis, euh, le premier euh, c'est les balles c'est-à-dire que pendant l'ère de la balle morte on avait une balle en match, c'est tout c'est-à-dire qu'on avait une balle et tant qu'elle était jouable on continuait à l'utiliser c'est-à-dire que c'était des balles qui étaient assez lourdes qui prenaient encore plus de euh, de poids avec l'eau, le, la boue, la terre euh, qui étaient gratignées aussi par, par les frappes par, par les lancers, par les, les rebonds sur terre euh, donc la, 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 la balle était très lourde. Souvent, on pourrait dire c'est comme aujourd'hui une balle de cricket. Une balle de cricket c'est très lourd. Ben la balle de baseball finissait par être comme une balle de cricket à, à la fin. Ce qui fait que c'est pour ça en fait qu'on avait à la fois un baseball qui était offensif, c'est-à-dire qu'on essayait vraiment de mettre la balle en jeu le, le plus possible, mais en même temps c'était très compliqué de voir la balle. Puis quand on frappait la balle, la balle était très lourde. Euh, et en plus les lanceurs à l'époque c'était pas comme aujourd'hui où aujourd'hui vous avez un lanceur qui commence le match et puis à partir de la cinquième sixième manche vous avez ce qu'on appelle les releveurs qui vont se succéder jusqu'à la neuvième manche à l'époque un lanceur il faisait tout son match pour sortir il fallait vraiment être mauvais de chez mauvais de chez mauvais où il fallait être blessé mais euh, c'était quasiment hors de question de quitter le match avant la fin pour un lanceur donc forcément aussi la, la fatigue avec une balle plus lourde à, à, à lancer euh, et puis euh, mais en revanche les terrains étaient assez grands donc du coup quand on arrivait à, à bien placer la balle euh, entre les les, les les mailles de la défense euh, ça, ça permettait de pouvoir alors on frappait pas beaucoup de home run mais en revanche on pouvait aller plus faci gagner des bases plus facilement dès qu'on arrivait à mettre la balle ce qu'on appelle en lieu sûr okay. donc ça c'est le premier alors ce qui va changer en 2000, en 2020 c'est que en 1920 pardon c'est que euh, euh, dès déjà 1919 la ligue va euh, va vouloir refuser un certain type de balle qu'on appelle les speedballs ou les balles mouillées, c'est-à-dire en fait les balles euh, que les lanceurs euh, trafiquaient, mais légalement. C'est-à-dire on, on mettait du jus de tabac, de la salive, de la terre, on la grattait un petit peu, en fait pour améliorer pour améliorer les effets et tromper plus facilement les batteurs. Et donc on appelait ça la, la, la speedball, et à partir de 1919 on commence à légiférer, à dire voilà il y aura que deux joueurs, que deux lanceurs par par équipe qui vont pouvoir l'utiliser. Et puis en fait en 1920 il y a un joueur qui va mourir, c'est le seul joueur mort en match en MLB. Ça s'appelle Ray Chapman euh, qui a atteint à la tête par un lancer du lanceur des des, des Yankees Carl Mays. Donc Ray Chapman il était au, au Cleveland aujourd'hui Guardian, si je ne me trompe pas. Et euh, euh, donc il, la, la, la balle l'atteint en, en pleine tête et quelques heures après il meurt à l'hôpital. Et, euh, et en fait, ça a sonné comme un déclic en se disant, bon, là, bon on a commencé à faire des mesures, mais il faut aller beaucoup plus loin. Euh, du coup, là, on a totalement interdit à la fois les speedballs, sauf pour 17 joueurs de mémoire qui, eux, ont eu le droit de continuer euh, à la lancer jusqu'à la fin de leur carrière je crois que le dernier c'était 1934 euh, et puis euh, aussi on a commencé à, 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 à changer les balles en match c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on considérait que la balle était vraiment trop mauvaise euh, on changeait de balle du coup c'était plus simple pour euh, les lanceurs, mais c'était aussi plus simple pour les batteurs de euh, bien voir la balle, et surtout quand la balle rentre en contact avec la batte, mais ben, n'étant plus aussi lourde qu'avant, avec mmh, l'eau, etc., euh, ben, elle, elle, elle voyage un peu plus loin. <rire> voilà. D'accord. Il euh, y, y a aussi eu des, des, des changements au niveau de la balle, où à un moment donné, on est passé du cœur de caoutchouc au cœur de Liège, qui a aussi permis à la balle de beaucoup plus voyager, et on a aussi mécanisé la fabrication des balles, ce qui faisait que les balles étaient, beaucoup plus, euh, euh, étaient de meilleure qualité. Donc là aussi, ça permettait à la d'arriver plus rapidement, mais aussi de partir plus rapidement, parce qu'il y a un effet de transfert euh, quand on frappe une balle, plus plus on frappe une balle rapide, plus la balle est renvoyée rapidement. Renvoyé rapidement.
1: J'ai lu sur la page euh, Wikipédia, parce que c'est mon niveau de, de culture sur le sujet, <rire> j'ai lu la page, que Babe Ruth avait, avait tout changé aussi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe
3: Exactement, ben non, c'est pas du tout un mythe, euh, c'est euh, avec euh, les speedballs et le changement de balle, c'est l'autre... Euh, 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 grande donnée qui explique la, la fin de la dette Bolera et l'apparition de la Life Bolera. Euh Il faut savoir qu'en 1919, euh, et enfin en 1920, il euh, euh, y a un gros scandale qui sort. Un des plus gros scandales du sport euh, moderne et du sport américain, c'est le Black Sox scandale. En gros, en 1919, les White Sox de Chicago, qui étaient l'équipe favorite pour gagner les World Series, euh, perdent les World Series contre les restes de Cincinnati. Sauf qu'on va apprendre en 1920 que euh, c'est euh, qu'une partie des joueurs titulaires des White Sox euh, en fait, ont accepté l'argent de parieurs mafieux pour perdre les World Series. Et notamment l'un d'eux qui s'appelle euh, Joe Jackson, mais surnommé Shulet Joe Jackson, euh, qui est une grande légende de la dead ballera, hein, même une grande légende du, du, du baseball, euh, mais qui a été banni à vie à cause de ce scandale. Euh, même si lui, en revanche, bon, il était au courant, il a accepté de l'argent, mais en fait, il a joué parfaitement, c'était le meilleur joueur <rire> des World Series. Était, en fait, il était on, pris, on va dire, dans le dans un système qui l'a dépassé. En fait. Mais lui, il était un amoureux pur du jeu. Euh, mais du coup, il a été banni, et c'est, euh, il est encore aujourd'hui banni du Hall of Fame, alors que c'est un des plus grands joueurs que le, que, que le jeu ait connu. Mais du coup, ça a créé un énorme scandale. Et euh, alors, il y avait déjà eu des problèmes de paris dans le baseball ça, depuis le depuis l'ère amateur et début de l'ère professionnelle. Les, les relations entre le, les paris et le baseball professionnel étaient très compliquées. Euh, mais on pensait ça a plus ou moins un peu nettoyé, sauf que ce scandale a, a, a mis au jour euh, cette, cette problématique et ça a vraiment été un choc. Euh, à l'époque, le baseball euh, était déjà euh, au-dessus de tout, quoi, dans la culture américaine, dans, la, dans, la, dans le quotidien américain. Euh, euh, C'était le sport roi, et ça le sera jusque dans les années 60. Euh, et, et donc là, il y a, y a vraiment un, un choc auprès du public, auprès des fans. Et le baseball, clairement, a été en danger. C'est-à-dire que euh, si rien n'avait été fait, euh, ça aurait, les gens auraient pu se détourner du baseball. Parce que c'était vraiment inadmissible. Mais heureusement, à la fin de l'année 1919, <rire> les Red Sox, le propriétaire des Red Sox, Harry Frazee, qui a besoin d'argent, va faire un trade qui va tout changer dans l'histoire du baseball. Donc c'est le propriétaire des Red Sox de Boston et il va vendre sa jeune star Babe Ruth. Aux New York Yankees, une équipe plutôt médiocre de la Ligue américaine. Et là, ça va tout changer euh, puisque ben, l'arrivée de Babe Ruth euh, euh, fin 1919 et puis euh, donc pour la saison 1920 va à la fois euh, précipiter les Red Sox dans 86 ans de lose total, <rire> on à <apparaît> la méditation <rire> du bambino, ouais. euh, va propulser en revanche les Yankees dans une autre dimension pour devenir le centre de l'univers du baseball et aujourd'hui la franchise la plus titrée, la plus mythique de l'histoire du baseball. Et euh, les Yankees vont en fait compléter le changement qui était déjà opéré depuis un ou deux ans par les Red Sox, c'est-à-dire transformer Black Bruce, qui était un, un très bon cogneur, mais surtout un excellent lanceur, en seulement un, un frappeur. Alors, il joue en défense, hein, il, il joue en, en champ extérieur, mais ils vont surtout utiliser sa compétence à la frappe et plus du tout comme l'ont fait les Red Sox ce qui leur a permis de gagner quelques World Series euh, comme lanceur parce que en fait Blue c'est un two way player comme aujourd'hui euh, la star japonaise Shohei Yotani en MLB c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d de lancer de manière excellente et de frapper de manière excellente mais euh, à l'époque il commence lanceur et quand il arrive aux Yankees on, ça va terminer son passage en tant que frappeur et là ben, là il va exploser tous les records c'est euh, à dire que allez, comme je disais pendant l'ère Morte, on frappait très peu de home run et lui il va commencer à frapper des dizaines de home run parfois plus de home run que euh, la, la plupart des, des, des autres équipes euh, réunies donc il va frapper euh, des saisons avec 54 59 euh, et jusqu'à 60 home run en 1927 et en fait euh, qui est un, qu un record qui va euh, euh, qui va durer d'ailleurs euh, pendant un certain nombre d'années et en fait, il va euh, propulser, et donc toujours avec cette histoire de balle qui change, hein, euh, il va propulser le baseball dans une autre dimension, dans celui d'un baseball offensif de puissance. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est home run. On va essayer de sortir la balle euh, du terrain. Et, euh, et lui, il va le faire dans une dimension euh, jamais atteinte jusque-là et qui ne sera euh, euh, plus vraiment atteinte... Euh, sauf à l'aide de stéroïdes dans les années 90-2000 <rire> euh, il, il, voilà, il, il va faire quelque chose que jamais personne n'avait fait et que très peu de personnes vont faire par, par la suite mais forcément il va créer un élan il va créer un élan, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir apparaître d'autres frappeurs de puissance, y compris dans sa propre équipe quand quelques années après son arrivée aux Yankees une autre grande légende du jeu arrive, il s'appelle Lou Gehrig qui sera un, un gros connard de, de home run et avec qui ils vont former un binôme assez incroyable, assez magique pour amener les Yankees euh, tout en haut du, du baseball. Donc voilà, l'addition de ces changements de règles sur les balles et euh, de, euh, de l'arrivée de Babe Ruth qui va donner un élan pour un baseball offensif lié sur la puissance vont totalement changer euh, le visage du
1: baseball. Ok, oh, c'est super intéressant. Alors justement, tu as parlé de, de Joe Jackson euh, dans l'émission, là, on va chroniquer euh, le film euh, Jusqu'au bout du rêve, euh, Fields of Dream. Je crois qu'il y a beaucoup question de, de Joe Jackson dans, dans, dans ce film. Alors, euh, on va y revenir tout à l'heure. Mais euh, c'est le, le grand paria du, du sport américain. Alors, si j'ai bien compris, euh, qu'on qu met en scène dans ce film. Enfin, alors, pas, pas directement, mais...
3: Un paria légal, dans le sens ouais. où légalement, il a été banni. Alors euh, et... Qu Ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi cette année 1920 est très particulière dans le baseball, mmh. c'est que suite au scandale, euh, les propriétaires du jeu, pour sauver le baseball, ont décidé de, pre de, faire les, de, de, de faire des, prendre une décision pardon, qui euh, allait bouleverser l'organisation du baseball, mais aussi du sport américain. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que les gens n'ont plus confiance en eux pour diriger le baseball, donc ils veulent qu'une commission dirige le baseball. Et ils vont demander à un juge fédéral, euh, le juge Mountain Lendis, de prendre la tête de cette commission. Et lui, il dit non, 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 moi, c'était quelqu'un de très autoritaire, <rire> très imbu de sa personne, et il dit non, 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 moi, euh, je veux être seul et je veux les pleins pouvoirs. Et c'est la création du commissaire de la MLB. Et donc lui, euh, comme c'est quelqu'un de très autoritaire, il tranche en vide, il va euh, euh, bannir à vie les huit joueurs qui sont concernés par le scandale notamment Shoeless euh, Joe Jackson, euh, également Buck Weaver qui lui euh, avait connaissance mais n'avait pas participé, il était contre euh, le fait de, 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 de euh, le fait des paris et de et, et de jeter les, les World Series pour une question d'argent, mais par loyauté n'avait rien dit, donc il a été aussi euh, euh, banni. C'était un, un, un joueur assez assez important de de l'époque et, euh, et et du coup en fait c'est 1920 c'est aussi la création quelque part de la MLB moderne qu'on connaît aujourd'hui, euh, avec, effectivement, ce gouvernement unique pour les deux ligues. Alors, même si les deux ligues vont continuer jusqu'à les années 90 à, à, à avoir leur propre, euh, fonctionnement, euh, maintenant, il n'y a plus de, il y a plus de président de ligue, il n'y a que le, le, commissaire de la MLB, mais quand même, globalement, à partir des 1920, le juge 10, on a ce gouvernement unique de la, de la MLB. Euh, c'est, c'est, c'est aussi ce qui explique qu'on passe dans une autre dimension et euh, du coup, bah, Joe Jackson, légalement, effectivement, c'est un paria, c'est un banni, mais euh, dans le cœur des fans, euh, et sa place est au Hall of Fame. Personne ne lui reproche ce qui s'est passé en 1919, euh, parce que c'est quelqu'un qui avait énormément de passion. Euh, il a continué à jouer sous des faux noms euh, dans la suite de sa carrière, dans des équipes semi-professionnelles, tout en étant, je crois, qu'un cahier dans le sud des États-Unis. Enfin, C'était un amoureux du jeu. Et en fait, c'est vrai ce qui, c'est ce qui respire à travers le film Field of Dreams, qui est lui aussi une adaptation au départ d'un roman de W.P. Kinsella qui s'appelle Shoeless Joe, euh, c'est qu'il y, y a une vraie pureté de l'amour du baseball chez euh, Shoeless Joe Jackson, euh, qui était un des plus grands joueurs de son temps, qui n'a malheureusement pas pu avoir la carrière qu'il méritait à cause de ce scandale-là, mais même pour Ben Ruth, par exemple, il considérait que c'était le, le, le meilleur joueur qu'il ait vu. D'accord,
1: bon. Alors euh, pour conclure, euh, est-ce que tu as des, des recommandations de, de, de BD, de manga, de films euh, qui permettent de, un peu de, de, de saisir ce que c'est que l'esprit du baseball aux états unis ou au Japon ou peut-être dans d'autres pays d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que dans ces deux pays là où on joue au baseball
3: alors bah, c'est vrai que les États-Unis et dans une moindre mesure le Japon concentrent une grande partie euh, <rire> on va dire, du matériel <rire> culturel autour du baseball, mais on peut trouver euh, euh, des romans, des films, des séries euh, dans d'autres pays du baseball, je pense à Cuba, à la Corée du Sud, euh, au Canada, notamment au Québec… Euh, après, il bon, y aurait, en plus, c'est vrai que le baseball a donné énormément de, 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 de très bons films de sport, y compris certains films cultes. Euh, ça, ça va être difficile de choisir. Alors, on va dire, euh, on va dire en film. En film, je, 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 je proposerai euh, une équipe hors du commun de Penny Marshall 92 avec Tom Hanks, Madonna et Jenna Davis qui, re, qui revient de manière romancée sur les débuts d'une vraie digue professionnelle de baseball au féminin euh, pour pallier au départ des, des, des joueurs de MMA à la guerre et donc ça c'est un des films cultes euh, et puis bon, on a parlé de Field of Dream jusqu'au bout du rêve avec Kevin Costner adapté d'un roman que je conseille aussi euh, et puis le plus récemment, Le Stratège avec Brad Pitt qui est souvent extrêmement apprécié et compris par les gens qui ne connaissent pas le baseball parce que c'est vraiment un film extrêmement fin sur les coulisses du sport professionnel et le et le changement entre le on va dire le l'ancien sport euh, et le sport moderne à base de, de data parce on revient sur l'histoire des Athletics d'Oakland au début des années 2000 qui vont commencer à utiliser la data qui et qui ont créé un phénomène appelé Moneyball qui est aujourd'hui infusé dans le reste de, de, de du sport professionnel euh, et puis un peu plus aussi récemment 42 euh, sur l'histoire de Jackie Robinson le premier euh, alors c'est pas le premier joueur noir en ligue majeure euh, mais dans la dans sa forme MLB, c'est le premier joueur noir à avoir joué un MLB en 1947 euh, dans un contexte de ségrégation extrêmement dure. Donc là aussi un euh, excellent film avec Chadwick Boseman qui nous a quitté et euh, Harrison Ford. Euh, en roman, je rajouterai en plus de Toulet Joe, euh, l'art du jeu de Chadarbach euh, qui est très excellent, qui est un film un peu choral, euh, qui est un, pardon, un roman un peu choral autour du baseball universitaire. Euh, et qui 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 euh, que, que j'ai énormément apprécié. Euh, et puis le meilleur de Bernard Malamud, euh, un roman des années 50, qui a donné là aussi une adaptation d'un film culte, le meilleur avec Robert Redford. Côté euh, série, les États-Unis ne sont pas très très forts là-dessus il vaut mieux, mieux se tourner vers les animes japonais ou euh, euh, du côté de la Corée. Alors, euh, disponible sur euh, Netflix, je vous conseille Hot Stop League. Euh, C'est une sorte de stratège euh, version coréen, mais en série, où on suit les euh, les coulisses de l'intersaison d'une équipe professionnelle de baseball euh, euh, de, de bas de classement. Euh, C'est vraiment très, très, très bon. C'est vraiment excellent, ça je vous conseille. Et puis, euh, côté manga, euh, en anime, pour les plus jeunes, ils, souvent, ils aiment S of Diamond. Euh, voilà, qui est une équipe lycéenne qui vise le, le, le bon, ce qui est à peu près l'histoire maintenant de beaucoup d'animes. Euh, on vise le Cochen, qui est le grand euh, tournoi international lycéen de, de baseball. Au Japon, c'est une, une folie, hein. c'est autant subi que, le, que, le, que la ligue professionnelle. Euh, et puis, euh, euh, celui qui m'a donné l'amour du baseball, Major, euh, qui suit les aventures de Goro, euh, un jeune lanceur. Alors, on le suit en fait du jardin d'enfants jusqu'à euh, euh, ses victoires en Major League Baseball. Donc, on voit toutes les étapes, la Little League, le baseball de collège, le baseball de lycée, avec cette histoire de cochette, euh, les ligues mineures et les ligues majeures. Euh, et, on, et puis, en plus, c'est l'histoire d'une personne qu'on suit à travers son talent et sa passion. Et c'est extrêmement euh, entraînant. Après, en lecture, il n'y a pas grand-chose de disponible en France. Euh, ce qu'on trouve le plus facilement, mais... Ça reste culte aussi, c'est les Mitsuru Adashi. Donc, c'est un grand mangaka japonais qui fait beaucoup de, de, de livres autour du sport et de la romance entre ados. Et le sport qu'il croque le plus, c'est le baseball. Et là, actuellement, on peut par exemple lire Mix ou H2, qui sont souvent disponibles en librairie. Euh, pareil, ils sont excellents. Ok génial. Bah, c'est dur, dur de faire des choix. Ah,
1: choisir, c'est renoncer, hein, c'est compliqué. Bah, merci beaucoup Gaëtan, c'est génial, c'est vraiment super. Là, on a, moi j'ai tout compris, donc ça me fait bien plaisir. Ouais, et en plus,
3: j'ai un, un peu essayé de parler vite pour poser le maximum de choses, mais ça m'a fait plaisir de. Non c'est super.
1: Donc on te retrouve. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver?
3: Ben, euh, sur les podcasts Hype et Culture Baseball. Okay. Et puis également sur les sites comme euh, The Strikeout sur l'actualité et, et la culture l'histoire du baseball. Ou encore Écrire le sport qui est spécialisé dans la littérature et la culture autour du, du sport. Et puis mon livre, Une histoire populaire du baseball chez Black Elephant Edition le 17 mars euh, prochain.
1: Eh ben, on, se fera on se fera un grand plaisir de, de notifier la sortie du livre. Merci beaucoup. Merci, Merci. à bientôt. À bientôt. Donc, un grand merci à Gaëtan pour s'être prêté au jeu et avoir donné cette interview. C'était super passionnant. Cool. Je tiens un merci à remercier également Nothing641 pour, pour m'avoir soufflé l'idée de, de contacter Gaëtan. Et, et c'est cool parce que, bah parce que Gaëtan a mentionné Fields of Dream dans son interview. Et euh, il se trouve que euh, c'est un des, une des trois œuvres qui vont être chroniquées aujourd'hui, et en l'occurrence par Florence. Donc Je, je, je me dis que c'est une bonne transition. C'est pas, pas mal. Que Florence c est, c est, c est commence à amené, parler de Fields of Dream, et là, Le fait même
0: d'avoir une transition, c'est déjà un progrès. Euh,
1: Jusqu'au bout du rêve. Mais c'est quand même le Random Culture Club. L'émission est commencée depuis longtemps et on n'a entendu aucun jingle. Mmh. Donc, je pense qu'on va quand même entendre un jingle que je choisis complètement au hasard. Complètement, complètement au hasard. Mais il faut quand même qu'il y ait du pierre Melmar. <rire> oui.
4: Alors... Ça manquerait,
1: sinon.
3: Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau et merci... D'être fidèle au.
0: Random Culture
3: Club. <rire>
4: Comme vous avez fait,
0: cette,
3: cette histoire ressemble à une
4: longue descente aux enfers.
0: <rire> non, on s'en lasse pas.
4: Je Ça, mais je ne m'en lasserai pas, quoi. Je...
1: Alors, Florence, je te lance la balle et à toi de taper dedans avec, euh, avec ta batte et de l'expédier en dehors du, du terrain.
0: En, comment ils disent en français en...
1: Un coup de circuit. Un coup de circuit.
0: Alors, le, le film, comme tu l'as dit, dont je vais parler, c'est un film qui s'appelle en français « Jusqu'au bout du rêve » et en anglais « Field of Dreams », qui veut dire euh, « le, le chant des rêves euh, ». C'est un film de 89, mais d'abord, je veux dire pourquoi j'ai décidé d'en parler. Parce qu'il y a du baseball dedans, bon, déjà, ça c'est...
4: <rire> ah, ça tombe bien
0: Et ben bah, du coup, je me suis dit que bon... Euh, en fait, c'est parce que euh, ce film, en, il est sorti en 89, et, euh, et on l'a loué, en fait, je l'ai loué au vidéoclub de mon quartier, donc j'imagine vers 91, sans doute. Et, euh, et je l'avais adoré, et j'avais tellement adoré que j'avais tanné euh, mon père pour qu'il taxe le magnétoscope de la voisine pour pouvoir faire maintenant il y a prescription je crois que j'ai le droit de le, de le dire hein, maintenant pour pouvoir faire une copie pirate en fait
1: <rire> ouais. mais ouais, tu ne sais... volerais pas tu ne volerais pas une voiture <rire> tu ne volerais pas un
0: <rire> non par contre j'ai piqué le magnéto de la voisine pour faire et, euh, et donc voilà du coup j'étais super contente parce que c'est l'une des, des, des premières je crois copie pirate du vidéoclub qu'on a, qu a fait ou la seule peut-être d'ailleurs c'est sûrement la seule ça ne se faisait pas c'était marqué au début des, des, des VHS tu ne pas
1: le faire du coup on le faisait pas <rire> non, non c'est les DVD les, les VHS on s'en foutait
0: ouais c'est vrai non il n'y avait pas des quand même sur les VHS ah si si il
1: y avait l'écran noir mais il n'y avait pas le non et puis il y, y avait genre ce film, film Townshie, peut être
0: euh, ce film ne... non il n'y avait pas ça il n'y avait pas euh, violer une mémé c'est comme euh, pirater un film Mais... Euh... <rire> <rire> Ça, pas je, vrai. je crois Pardon. que tu
1: extrapoles un peu mais euh... C'est
0: arrivé avec l'air du DVD Mais bon euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et je me rappelais ça Je me rappelais l'avoir beaucoup aimé Je me rappelais euh, d'une vague histoire euh, De Kevin Costner Qui, qui euh, construisait un champ Et qu'il y avait des joueurs fantômes qui venaient Et je me rappelais pas de grand chose d'autre et, euh, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion Rêvée pour le revoir euh, Et pour voir si ça avait bien vieilli parce que c'est pas forcément le cas. Alors, oui et non. Alors, euh, alors, alors. alors et alors? On a, non. on a envie de savoir. Bah ouais, ouais, ça, 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 euh, ça a bien vieilli tu, tu peux euh, le dire à la fin de ta chronique sinon. ouais je vais le dire à la fin de ma chronique <rire> non mais par contre ce qui, ce qui, est, ce qui est marrant c'est que enfin euh, moi j'ai beaucoup aimé le revoir mais par contre c'est quand même un film qui parle on va, on va le dire hein, mais qui parle beaucoup beaucoup de nostalgie et du coup c'est marrant parce que je ne sais plus ce qui me plaisait dedans euh, à 11 ans mais sûrement pas l'aspect nostalgique enfin euh, <rire> remarque mais euh, non mais je pense que c'était le côté un, peu, voilà, côté un peu un peu magique que un peu il ah, y, y a des joueurs fantômes qui reviennent de n'importe où et, et voilà est-ce que c'était pas tout simplement
1: euh, Kevin Costner
0: ouais c'est possible après j'étais pas une grande euh, enfin j'aimais beaucoup euh, les films de Kevin Costner après physiquement euh, c'était pas c'était pas un mec qui euh, voilà quoi qui, qui éveillait grand chose en moi euh, à 12 ans Mais, euh, <rire>
1: non.
0: Contrairement à d'autres, hein, mais bon. Euh,
1: euh, <rire> on voudra des noms, quotidiennement.
0: Oncle Jessie, quoi, c'est vraiment très clair. Chose <rire> qu'on n'aura jamais fait.
1: Aura jamais... <rire> ok, je sais quel épisode de l'ON order on regardera la prochaine
0: fois. Ah, mais pas sûr <rire> euh, Voilà, donc là, ça y est, on digresse, tu vois. Donc, du coup, revenons à nos, à nos moutons de baseball. Euh, Jusqu'au bout du rêve, ça date donc de 89. C'est un film de Phil Alden Robinson qui a pas fait 50 000 autres films. Qui a fait Les Experts et la somme de toutes les peurs dans ce qui est un peu connu de mémoire. Euh, C'est un film avec un, un show chouette casting quand même avec euh, Kevin Costner, avec James Earl Jones qui était hum. la, qui est, bon, qui a fait plein plein de trucs, hein, qui était entre autres la voix de Dumbledore. Je suis ton père. C'est
1: lui. Et euh, le méchant de Conan.
0: Et le méchant. Et de le roi lion Man. aussi. Ouais, exact. Ah, donc non, ça c'est Elton John. Non, c'est Moufassa. Euh, <rire> euh, donc Iray Yota. Eh ah, mais ouais. peut-être. Alors tu sais quoi, maintenant que j'y repense, c'était plus Rayliota à l'époque. Qu'est-ce qu'on en reparle
4: Random Phantasm <rire> <rire> Club. <rire> et
0: il euh, y a même Bertrand Caster en fait, qui a un rôle assez, euh, assez sympathique. Et, et alors euh, en cherchant un peu parce que j'ai lu des trucs sur le, sur le film aujourd'hui euh, spécialement pour vous euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, aussi euh, Ben Affleck et Matt Damon en, en, en figurant en fait euh, dans le stade <rire> voilà dans le public ah, ok voilà, c'était l'information pas, euh, pas du tout intéressante qui était déjà une je devoir un à 18 ans un truc comme ça le trivia non, vas -y, vas -y, continue Donc, euh, donc jusqu'au bout du rêve, c'est l'histoire de euh, Kevin Costner, qui est euh, le personnage Ray Kinsella, qui a, le fait, qui a vécu une jeunesse un peu, euh, un peu hippie dans les années 60-70. Et puis, une fois, euh, bon, fois qu'il a trouvé sa femme, euh, qui était un peu hippie comme lui et tout ça, il, dé il, euh, il décide en fait, de s'installer dans, dans l'Iowa. Alors, ça ne prend pas trop du rêve, euh, présenté comme ça, mais bon. Pour, euh, pour devenir euh, fermier. Euh, voilà c'est un peu le rêve, genre retour à la nature et tout, alors il ne euh, devient pas un fermier super doué mais euh, voilà il devient cultivateur de, de maïs, euh, il s'installe avec sa il achète une ferme avec sa femme et ils vivent avec leur fille et, euh, et en fait dans, les, dans, les, dans ces champs de maïs euh, qu'il cultive un peu péniblement il entend une voix tout simplement il entend une voix qui dit euh, en anglais if you built it il will come. Donc, si, euh, si tu le construis, il viendra. Voilà, c'est la, la voix la divine qui sort du néant. Et, euh, et du coup, euh, Ray, en fait, ça le fait pas flipper plus que ça. Il se dit, bah, très bien, alors euh, je vais le construire. Alors construire quoi En fait, euh, un, ben, un set de baseball. Tout. Euh... Toute simplicité. Alors c'est un film, euh, je, je le dis parce que c'est un conte de fées. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut oui. laisser tous ces comment dire. Euh, Tout ça, c'est été ah ouais, à la porte. Mais, ouais voilà, c'est ça. Tout c'est ah, mais non mais c'est n'importe quoi, c'est pas crédible. Ça allait à aucun moment et euh, c'est pas le but. Et voilà, c'est un film poétique, c'est un film euh, un peu onirique. Euh, donc voilà, il faut accepter que euh, que comme ça, très très rapidement d'ailleurs, c'est dans les premières minutes de film. En fait, on a une petite présentation où il raconte sa vie et. Euh, et, euh, et voilà si tu le construis il viendra et du coup il décide euh, avec sa femme parce que sa femme euh, pareil hein, elle lui dit bon, écoute euh, si, si t'as entendu une voix qui dit ça ben allons y hein. pas stressé il
4: a dit banco pour bon. bah, ouais, ouais, construire un, ouais. un terrain de baseball
0: un terrain de baseball du coup ça nécessite quand même de virer tous ces champs de maïs qui sont ses seuls revenus donc c'est pas non plus une décision <rire> euh, hein. <rire> totalement euh, voilà quoi mais bon la femme est contente euh, la fille elle est contente et donc il rase tout ça, et euh, il fait ce superbe euh, terrain de baseball, et d'un coup, il vient, c'est-à-dire qu'un un mec débarque, euh, un joueur de baseball, et en fait ce joueur de baseball, euh, c'est euh, Joe Shuless Jackson,
1: dont on a parlé, est, euh, 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 voilà qui était un vrai, joueur, à, euh, à un vrai joueur à raconter l'histoire dans l'interview,
0: Voilà. et donc qui était, comme il l'a dit, un vrai joueur, c'est pas un personnage inventé,
1: donc,
2: et qui dans le est film...
0: Oui, oui, avec une histoire particulière. Et donc dans le film, Kinsala en fait, explique que c'était le joueur favori de son père, euh, et que son père était un grand, grand fan de baseball, qu'il aurait aimé d'ailleurs être joueur, tout ça. Et, euh, et que euh, et, et que donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, sa, sa carrière à Joe Shula's a été euh, interrompue prématurément pour pour des histoires de, de, de scandales en fait, de, de triches potentielles ou avéré, euh, en, en championnat. Euh, donc voilà, donc, li, le, le pitch c'est ça, lui il débarque, euh, il joue, il joue au baseball comme ça sur le terrain. Et euh, alors on comprend qu'en fait Kinsala et, et sa famille le voient, euh, mais pas tout le monde en fait. Il y a des gens qui viennent et qui lui disent mais à qui tu parles, à qui tu regardes jouer et partant de là euh, bah, il va continuer d'entendre des voix en fait, qui, lui, qui lui disent de faire telle ou telle chose et, euh... va goûter
4: les anglais hors de France <rire> 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 oula
0: <rire> non je crois pas non ça l'a non, non, <rire> Attends, je réfléchis <rire> Non, non. Euh, et en fait du coup ça, ça devient un peu une quête initiatique il va partir euh, il va partir chercher il sait même pas trop pourquoi il fait les trucs hein, euh, mais il les fait euh, il va partir chercher en fait un, un écrivain euh, un écrivain de sa jeunesse, enfin, un écrivain euh, qui a été euh, hyper important dans le, dans les années, euh, dans les années 50-60, euh, qui, depuis, vit en reclus, en fait, qui n'écrit plus rien et tout ça. Et il va le ramener, euh, sur le terrain de baseball, euh, au prétexte que, euh, il a, il aurait écrit un jour dans une interview qu'il avait euh, envie de, qu'il, qu'il regrettait de pas avoir été devenu, enfin, de, de pas être devenu joueur de baseball. Et, euh, et voilà. Et ils vont se greffer d'autres personnages, euh, venus, bah, venus d'outre-tombe ou, Enfin, des, voilà, des, des, ça va remplir au petit, au petit à petit ce, ce stade en fait. Ce stade va être plein de, de joueurs. Et, euh, et lui, en fait, il est heureux, ça le reconnecte un peu à son père. Et puis, du coup, il regarde des matchs. Et, euh, et voilà, donc je vous fais, ça c'est le pitch, je ne vais pas vous raconter le, le film en entier, mais c'est vraiment un film qui parle euh, de la nostalgie, euh, des, des occasions ratées, des trucs qu'on n'a pas fait dans sa vie. C'est quand, euh, quand même le film.
2: Euh,
0: c'est un conte de fées pour quarantenaire en fait. Hein.
1: C'est. <rire> Ou pour enfants de euh, 11 ans, apparemment.
0: Ou pour enfants de 11 ans, mais alors vraiment, euh, pour le coup, euh, ouais, c'est je devais vraiment y voir des choses différentes à l'époque. Euh, mais du coup, euh, c'est donc, donc vraiment comme je le disais, voilà, c'est du conte de fées, donc il y a, y a un côté un peu. Euh, euh, tout, tout est simple en fait. C'est-à-dire que vraiment, il entend des voix, il construit, il fait les choses, euh, voilà, les personnages se greffent, il n'y a aucun obstacle en fait à l'histoire. Euh, c'est plutôt reposant, du coup parce qu'on a l'habitude vraiment de films où il y a justement plein plein d'obstacles de, de, un personnage avec une quête et plein plein de choses qui se mettent en travers de son chemin, là il n'y en a pas tellement il y en a mais c'est anecdotique et ça ne ça, ça s'éternise pas et, euh, et en fait on va comprendre surtout que ce qu'il veut euh, ce personnage c'est euh, un peu réparer des trucs de son passé c'est à dire qu'il s'est brouillé avec son père euh, qu'il n'a pas eu l'occasion de le revoir euh, avant qu'il meure et en fait c'est vraiment une manière de se reconnecter à à son histoire familiale à l'histoire de son pays aussi parce que le baseball euh, voilà, on a bien compris que la plupart du temps dans les films ça, 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 ça repeint une histoire vraiment de, de l'Amérique aussi et de certaines époques de l'Amérique mmh. et, euh, et en fait ça va lui permettre euh, voilà, de, de, de régler certaines choses de son passé et de régler aussi des choses du passé d'autres personnages de ces personnages en fait qui, qui sortent du coup du, du maïs euh, où, euh, où visiblement euh, derrière c'est euh, le paradis l'enfer enfin on n'en sait rien et, et donc voilà c'est un film euh, qui c'est un film voilà moi que je joli que je trouve poétique euh, aux USA c'est quand même un film qui est très très culte. connu qui est carrément culte euh, pas du tout en France pourquoi bah parce que voilà parce que ça raconte vraiment ça, ça alors le baseball ça pourrait être pareil avec une autre avec autre chose hein. je veux dire en soi c'est un prétexte mais c'est un prétexte qui est totalement ancré quand même dans l'histoire américaine, euh, c'est un prétexte pour raconter un pan de l'histoire euh, de l'histoire américaine et de la libération des mœurs aussi, et de, et de toute une certaine époque, et notamment de, du fossé des générations qui s'est créé à ce moment-là, entre bah, l'ancienne génération qui était quand même très, euh, encore très, comment dire, très conservatrice, très... Voilà, quoi, très très ancienne, on va dire. Et, et tout, bah, tous ceux qui sont arrivés de la période bitnique et qui étaient beaucoup plus ouverts euh, sur leurs émotions, sur euh, ce qu'ils voulaient faire de leur vie, et, et, et avec une notion de la famille qui était totalement différente. Euh, du coup, voilà, c'est un film, euh, je sais qu'il qu y a plein de, de séries qui y font référence, euh, c'est un truc qui est repris un peu dans plein de, dans plein de trucs. Euh, voilà. pour moi c'est un film qui a, qui a un côté naïf mais il faut vraiment se laisser... À... Enfin, quand on l'apprécie il faut vraiment euh, l'apprécier mais sans, sans se poser trop de questions quoi. Euh... alors il faut... oui vas-y
1: je... pardon il euh... je... y a une chose que... dont je voulais parler en intro et j'ai complètement... complètement oublié parce que j'ai pas de conducteur désolé, et comme quoi ça sert quand même des fois, c'est effectivement tu l'as parlé de... De la place du. Euh, enfin. Le. Le. le dans, dans la. Euh, je la refais. Le baseball, euh, c'est de la pop culture. Ouais. Et, et euh, nous, on parle beaucoup de culture populaire dans ce podcast. Euh, le baseball aux États-Unis ou, ou, ou au Japon ou dans d'autres pays, c'est vraiment de la culture populaire. Euh, euh, en soi, quoi. Et le, comme le sport peut l'être d'ailleurs dans, dans, dans plein de pays du monde. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est ce qui est intéressant euh, aussi pour nous de, de parler de ce sport, c'est de sa place dans l'imaginaire dans et dans le, dans le cœur des gens, ou dans le cœur de Kevin Costner en l'occurrence. Et, euh, et euh, ça sera un peu le, le, le fil rouge aussi, euh, un peu moins marqué, mais sur, euh, sur Jugatsu, dont je vais parler tout à l'heure. Et je pense parce que ça allait aussi quand même d'une certaine façon dans ce, 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 dont, dans ce dont va parler Sylvain. Et je pense que ce n'est pas complètement un, un hasard non plus. Euh, Tout est lié. Euh, ah, hein. C'est vrai qu'il
0: y a beaucoup d'œuvres lié. liées au, au baseball euh, qui Tout en profitent lié. vraiment pour... Euh, qui, 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 sont, qui parlent de bien, bien d'autres choses que le baseball, mmh.
1: en fait. Quoi. Et l'autre le, et le, voilà. chose que je voulais dire, c'est est-ce que tu sais que c'est un film qui est très peu apprécié par les amateurs de baseball
0: Non. Ça,
4: sais Alors après, euh,
0: on joue pas tellement au, au baseball dedans. En ah fait, non non,
1: hein. y a pas de match, rien.
0: Y a pas, y a aucun match. Euh, il, il se lance la balle. En fait, euh, je, bon, je sais pas pourquoi. Il, tu me diras sans doute pourquoi il, il, il apprécie pas. Mais euh, y a pas, effectivement en fait, y a pas du, y a pas de baseball dedans. Euh, y a des joueurs qui et en fait, on revient vraiment à plusieurs fois, il dit genre, euh, oh mon dieu, j'adore ce, ce jeu. On revient vraiment à l'essence de, en fait, c'est le père, ce qu'il recherche lui. C'est le père qui joue à la balle avec son fils. C'est euh, ah. euh, le petit Américain euh, qui, qui lance la balle à son père au fond du, au fond du jardin. Et, euh, et quand ils reviennent, ils font pas de match, en fait, ils jouent. Quoi. Mmh. Et puis ils le disent en plus, hein, on revient. Et, et justement, tu sens qu'ils se détachent de tout. Bah, comme En plus, derrière, il y a ce, ce fond un peu historique de, de triche, de, de trucs comme ça, parce que c'est un personnage qui a, qui a existé. Euh, c'est enfin voilà là clairement on est sur euh, on s'amuse on s'amuse en famille euh, on joue à la balle euh, et et, euh, et on profite moi c'est un truc le baseball ça me fascinait quand j'étais petite parce que pour moi c'était des gens qui enfin jamais j'ai mis des années je pense à comprendre qu'il y avait deux équipes hein. pour moi c'était des gens qui tapaient dans des trucs et qui couraient euh, qui couraient ensuite euh, on s'amusait à refaire ça je me rappelle au, au village on avait des, des gros bâtons en fait et on on tapait dans des, dans des balles et on courait, euh, et on courait euh, partout en rond. Euh, j'ai mis super longtemps à comprendre même le principe même de... de, de je, je, évidemment, je connais pas euh, vraiment toutes les règles et tout parce que ça m'a l'air extrêmement compliqué. Mais même le principe de base, euh, je crois que j'ai mis des années à le connaître. Parce qu'en plus, quand on regardait le baseball, c'était partout, c'était dans les films et tout, mais tu jamais un match. Tu as genre à chaque fois un type qui, qui tape dans la balle et qui court. Quoi. <rire> et c'est tout. Et du coup, ça, ça me paraissait un sport fascinant et totalement incompréhensible. Et puis, ce qu'on qu voyait bien dans les films, c'est tout ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, t'avais l'impression que c'était vraiment genre... Et apparemment, c'est le cas des journées en famille euh, au stade, quoi. Avec les mecs qui bouffent. Hein, t'avais l'impression que c'était une sorte de sortie, euh, mais, euh, mais pas comme on irait voir un match qui dure 90 minutes. Et, et voilà, quoi. Dans, dans les films, t'avais toujours l'impression que... Enfin, je sais pas. Moi, ça, ça avait vraiment un côté... Euh, le, à chaque fois, le baseball dans, dans, les, dans les séries ou dans les trucs que je regardais, c'était vraiment un prétexte à évoquer plein de choses, quoi. Enfin... J'avais l'impression en tout
4: cas. Pour revenir, pour euh. revenir au film, moi j'avais le souvenir de e de du premier quart d'heure. C'est-à-dire, mmh. euh, si, si tu le construis, euh, ils vont venir. Enfin, si tu le construis, il va venir. J'avais l'impression que c'était que ça le film en fait. Alors qu'en fait, ça c'est vraiment comme tu l'as dit, hein, les cinq premières minutes. Et après, c'est bâclé, euh, on, on continue. Euh... Ça avance très vite, alors que moi, dans ma tête, j'avais que ça. Pour moi ouais, c'est C'est euh, oui. le film de, avec le mec qui veut construire un terrain de... Moi aussi, de baseball. Ouais. Dans alors ma tête, fait, il euh... le construisait
0: à la fin, enfin dans mon tête, il le construisait pendant tout le film, et là, j'ai été surprise, vraiment, en le revoyant, euh, et je regardé avec, euh, avec mon mec, et bon, lui, il avait pas, il avait jamais vu, et c'est le premier truc que j'ai dit, c'est genre, ah, mais ça y est, euh, il a construit le truc, en fait. <rire> non, mais, pas, genre, mais du coup, c'est <rire> quoi, quoi la suite. Ouais, exact, c'est vraiment, moi aussi, c'était... Et l'autre chose, tu
4: l'as dit, c'est un film extrêmement nostalgique, et c'est aussi un film sur la désillusion. Sur le fait d'avoir cru à des idéologies, euh, on va dire biknit ou euh, de gauche, c'est-à-dire quitter sa famille pour s'émanciper, euh, euh, se battre contre la guerre au Vietnam, euh, c'est le cas de l'écrivain, euh, s'engager euh, politiquement, et finalement, tout ça pourquoi Pour rien du tout. Parce que, en fait, les vraies bonnes valeurs, c'est quand même jouer à la balle avec son papa donc ouais, c'est à, à la fois extrêmement nostalgique et à la fois un petit peu cynique dans sa manière de faire puisque en fait la morale du film en fait elle est un peu genre est-ce que ça valait bien le coup de, de, de séparer de ses parents pour finalement à 40 ans se dire ah oh là là comment je suis triste parce que comme j'étais fâché avec mon papa parce qu'il n'était pas gentil bah du coup maintenant que je suis moi-même papa je suis triste parce que oh, l'idéologie c'est mal <rire> du coup moi je t'avoue que autant j'ai effectivement je suis d'accord avec toi j'ai passé un bon moment c'est vraiment un, un truc qui vide un peu la tête. Il y a des passages extrêmement drôles, notamment dans la librairie. On en a on en avait parlé entre nous, mais l im euh, au final, je me dis, ouais, ah, je ne suis pas certain certain, c'est-à-dire que c'est très quand même, euh, ouais, enfin, les enfants, vous êtes bien gentils de devoir faire la révolution, mais il s'agirait peut-être de se couper les cheveux et de trouver un vrai métier quand même. <rire> c'est euh, <rire> aussi. ça c'est aussi... Ça c'est grandir. Hein. <rire> ce de mais vraiment, c'est vraiment, vraiment un sous-texte, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas écrit au fer rouge, mais il y a quand même ce petit truc-là qui est un petit peu gênant comme
0: alors à la fois, je suis alors, ouais je suis d'accord après c'est 89 donc c'est encore chaque, je pense que chaque époque le problème de chaque époque c'est que j'ai l'impression qu'elle analyse la précédente euh, du coup avec un, avec un un nouveau et un recul en fait mmh. et là euh, en 89 c'était peut-être plus facile de dire ouais bon bah finalement il euh, y a des trucs pour pas trop fonctionner non plus dans le dans, le, dans tout ce mouvement là euh, et pourtant euh, pourtant tu dis ouais il y a un côté bon, bah, c'est encore les en années
4: Reagan hein c'est encore ouais. clairement les années Reagan. Hein. Donc, euh, c'est un film, euh, clairement, fin, de, fin, de, fin du deuxième mandat de Reagan, on est, on est en plein dedans, sur euh, l'Amérique triomphante avec ses valeurs et euh, le, le, un petit peu la tristesse de, de se dire que les idéaux bitniques ou les idéaux des années 70, bah, elles sont loin derrière nous.
0: Ça c'est, alors au niveau historique, je pense que c'est assez vrai ce que tu dis. Après au niveau plus personnel, il y a un côté ah mais poursuivez quand même vos rêves d'enfant euh, et tout ça, oui, oui, qui voilà sûr. qui comprend, enfin qui compense, mais on va dire qui contrebalance un petit peu un petit peu ce, ce truc-là qui existe. Alors d'ailleurs c'est c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que c'est tiré d'un d'un roman en fait euh, mm. d'un mec d'un auteur qui s'appelle Kinsella. d'ailleurs et qui s'appelle le roman s'appelle Shulz Joe. Euh, donc euh, ça part vraiment de voilà, c'est la même histoire la même au départ et euh, ce qui est enfin marrant en fait c'est pas marrant mais bon c'est que dans le, dans le livre l'auteur le, euh, en fait c'était J.D. Salinger mm -hmm. qui, a écrit, euh, qui a écrit La Trappe Coeur et qui est donc okay. euh, un truc voilà, mythique euh, de toute cette génération et, euh, et là où ça là où ça rejoint quand même vachement ce que tu dis c'est qu'il a refusé totalement que ce soit son nom euh, qui, qui qui, qui apparaissent dans le film, et en fait il a même fait la gueule quand c'est sorti en, en livre euh, en disant que justement il, il ferait un procès si, euh, si c'était vraiment son nom qui revenait dans, dans, dans toute autre adaptation euh, de l'histoire, euh, alors qu'a priori, d'après ce que j'ai lu, l'auteur du bouquin avait fait ça justement un peu en hommage quoi. Mmh. Euh, donc finalement, ouais, il y a, y a aussi euh, et, et c'est un truc qui revient un peu dans le film où à un moment donné, euh, il discute avec le avec l'écrivain le, et euh, il lui dit ah mais moi j'ai pas fait ça dans ma vie euh, en gros parce que j'ai lu votre livre quoi et, mmh. euh, et que du coup j'ai décidé à la place de faire ça et lui dit ah oui mais ça fait 50 ans que tout le monde me dit euh, genre euh, genre c'est ma faute s'ils ont pas réalisé tel ou tel truc euh, non, bah, en vrai c'est une réflexion c'est ce qu'on veut y lire. Euh. Ce qu'on qu qu trouve, en fait, dans, dans les œuvres qu'on lit ou qu'on regarde, selon l'époque où, ben en fait, où on les lit ou on les regarde. Mais du coup, voilà, je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à cette, cette petite anecdote sur, euh, sur le véritable auteur qui, qui était cité dans le, dans le livre original.
1: Alors, justement... Euh après une recherche approfondie de, pour savoir pourquoi les, beaucoup de gens n'aimaient pas ce film c'était 30 secondes sur Google là pendant que tu parlais à l'ocine d'anecdote en fait non euh, euh, faites le test euh, tu tapes uh, feels, why, why people don't like Fields of Dream ou juste Fields of Dream euh, dans le Google américain, et là, tu vas être inondé d'articles de, de, de déverse, <rire> déversement de haine sur ce film. C'est assez drôle. Alors, il y, y a plusieurs reproches. Le premier, c'est effectivement une espèce d'un peu de, 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 de mièvrerie et de, d'approche un peu surréaliste. Oh oui, ça, peut pas, dont hein, Tu as, ça as parlé et t'as as, as expliqué dès le hein,
0: après, ça peut ou ça plaît pas. Oui, mais, oui, oui, non, non, mais, mais, mais ça bon,
1: voilà, t'as expliqué dès le début. Après, il y a effectivement, apparemment, euh, d'un point de vue de, de, de l'histoire... Euh, on lui reproche aussi d'oblitérer beaucoup, de, beaucoup de, 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 de tout un pan historique de l'histoire des États-Unis à travers le baseball, notamment d'un point de vue racial ou sur d'autres sujets. Je, je te dis ça, je l'ai lu à l'arrache sur Google. Je peux pas t'en dire plus que ça, mais c'est ce qu'on lui reproche. Et aussi, on lui reproche beaucoup, beaucoup d'approximations sur l'histoire du baseball lui-même. Et, euh, et c'est-à-dire que je J'imagine que si en France, on faisait un film avec des références à des trucs, à des événements marquants du football français, par exemple, même si c'est pas le cœur du sujet, j'imagine que, que ça heurterait beaucoup de gens qui sont fans de foot, parce que je crois qu'il y a une histoire de genre, il est droitier au lieu d'être gaucher, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des, des, des choses qui peuvent sembler être des détails de l'extérieur, mais quand tu es à fond dans le sport, c'est des trucs qui te choquent vachement, quoi. Après, pendant le film un... je me
0: suis je... alors euh, je savais pas du tout tout ça mais pendant non, le... enfin du coup je suis savoir. allée voir si... si non mais ce que je veux dire c'est que par contre euh, quand je regardais le film je suis allée voir si les personnages existaient certains personnages et en fait mm. je me suis dit en fait ça n'a aucune aucune importance et je me suis même demandé pourquoi avoir pris finalement des des vrais des, gens. des vrais mm. ouais des... des vrais personnages parce que parce que ça n'apporte rien en fait et mm. qu'effectivement du coup vu que sont quasiment des prétextes c'est évident que ça doit passer totalement euh, à côté de la réalité. Et mmh. en plus, voilà, ça fait, je veux dire, tu prendrais des, des, euh, des noms inconnus, le, le propos serait exactement le même. Si ce n'est que du coup, tu ne pourrais pas voilà, rattacher ça à l'histoire de, de vrais spectateurs. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, ça n'avait pas d'intérêt.
4: C'est une fable. Hein. C'est clairement une fable. C'est le film familial par essence. C'est un conte euh... de fées. À la fin, euh, le, je ne vais ah. pas vous dire le dénouement, mais le, le
1: dénouement, <rire> c'est
4: Ah, oh, bah finalement, ça va! Ouais, bah, non, non,
1: sûr. sûr. Euh, c'est vraiment si mais hein. <rire> bah, excuse-moi, je suis désolé de te reprendre, mais euh, c'est un petit peu mon rôle dans cette émission. Une fable, c'est quand des animaux parlent, <rire> euh, <rire> que l'un veut attraper un fromage que l'autre a, ou <rire> que l genre de euh, choses, ouais, ouais. et qu ouais, le euh, qu'il qui se mais... rapporte à ce, voilà, bien sûr. Bon, désolé. Et il n'y
0: a pas Kevin Costner.
1: Et, et il n'y a, a, a jamais Kevin Costner et alors, une
0: alors, et alors pardon pour,
1: je... pour... oui vas-y non, 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 juste... allez-y. Pour, pour conclure je vous laisse parler et après pour conclure j'ai une interro musicale pour, 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 pour engranger je... la transition avec la chronique de Sylvain j'avais
4: une, con... une question pour toi Florence qui est est-ce que tu l'as vu avec la VF avec Kevin Costner fait par Patrick poivret ou est-ce que tu l'as vu euh, genre je suis vraiment cinéphile genre, euh, je regarde en VOST sous-titré je
0: l'ai vu euh, jeune en VF évidemment euh, et là non là je l'ai revu euh, je l'ai revu en VO et alors, j alors en fait j'ai mis l'AVF quand même euh, mais maintenant j'ai du mal alors pas, pas pour la voix de Patrick Poivet mais pour le reste ça, ça colle pas quoi. en fait j'ai entendu parler de sa femme et je me suis dit non c'est pas possible il euh, y a des choses qui passent plus et donc je l'ai mis en VO mais j'ai souvenir quand même de, de l'AVF et d'ailleurs je crois que c'est pas trop trouvable euh, l'AVF euh... hmm.
2: C'était hein. peut-être une VF <rire> Voilà.
0: Et. Voilà. Euh, et après. Ouais, c'était juste pour, pour ça. Mmh. Ouais, non, mais c'était une bonne question. Merci de l'avoir posée. Et pour conclure, alors je vais revenir du coup sur ta question de tout début de chronique c'était est-ce que ça a bien vieilli mmh. euh, Eh ben je sais pas, parce que j'ai bien aimé le revoir. Euh, parce que du coup, euh, c'est un film qui parle de nostalgie. Et du coup, c'est une vraie nostalgie pour moi de le revoir, machin et tout. Euh, je suis pas sûre que si je le découvrais aujourd'hui. Euh j'aurais il est... il, a... il a vieilli je sais pas s'il a bien vieilli mais il a vieilli quand même il, okay. il a une patine euh, fin 80 euh, qui... qui alors qui selon les films est... comment dire c'est une qualité bon là c'est bah, bah après moi j'ai vraiment, oh. vraiment passé un bon moment. En, ouais. en
1: général c'est une qualité quand on a vu le film ou quand on l'a découvert avant. Ouais voilà <rire> c'est ça. ça.
0: Non non vraiment je pense que je l'aurais découvert aujourd'hui j'aurais trouvé ça juste mm. euh, voilà quoi euh, sympa mais quand même très mièvre enfin très, très daté
1: Ok. Voilà. Le rêve
2: hein
1: alors On
2: joue à une boucle. Est-ce que vous
1: savez Alors déjà c'était un blind test Mais c'était assez facile euh, Est-ce que vous savez Comment s'appelle cette chanson De Murray Head Oula oh. euh, oh Ah si c'est C'est <rire> la NSA C'est une ode Say it ain't so Joe
2: qui, qui veut dire
1: euh, donc say it ain't so, Joe Ce qui veut oh. dire euh, dis-moi pas que dis-moi pas que c'est vrai, Joe. Oh. Et en fait, c est, c est ce vrai. titre est une euh, comment dire une, une, un hommage, euh, un clin d'œil plutôt à une phrase euh, qu'aurait euh, déclaré un, un jeune fan éploré. Euh, euh, à Joe, euh, Joe Jackson, Chou à Joe, Jackson. Joe Jackson, en apprenant ses euh, magouilles, dit euh, Dis-moi pas que c'est vrai, ah, dis-moi pas que, que c'est pas, <rire> pas, pas vrai, Joe. Donc, euh, voilà. Donc, Donc la phrase est restée célèbre et ça a été repris dans la chanson. C'est un cri du cœur. Et ça voilà, vient de et moi pas je, que c'est pas vrai. Je, en euh, je remercie encore Nothing <rire> 641, en notre ami des Landes, pour m'avoir euh, raconté cette anecdote. Euh, tout de suite un jingle au hasard et ensuite on écoute Sylvain yes
4: je leur
2: ça au cul
1: <rire> <rire> c'était complètement gratuit <rire> Sylvain de quoi Alors. nous t'écoutais parler
4: alors, de quoi je vais vous parler Quand on a parlé baseball, j'ai d'abord pensé, en fan d'animation japonaise que je suis, à vous parler d'animation japonaise et d'un animé sportif. Et puis je me suis dit bon, les animés sportifs la compétition le psyche gricolo le meilleur ami qui est aussi le meilleur adversaire mais aussi le meilleur ami et qui sauvera grâce au pouvoir de l'amitié le dieu, le film, le film, match qui dure 20 minutes réparti en 5 épisodes de 25 minutes pour se qualifier au régional le tout devant un stade plein à craquer avec le héros qui envoie off dit oh mais quelle puissance incroyable je dois gagner pour l'équipe pour l'entraîneur et pour mon grand-père qui m'a fait découvrir le baseball d'ailleurs voici un flashback de ce qui s'est passé il y a 15 épisodes le tout en deux saison de 75 épisodes. Et je me suis dit, bof, j'aurais peut-être pu vous parler d'un nouvel anime sur Wakanim où, qui joue l'extrême baseball. C'est une sorte de baseball avec des armures dans la rue. Et euh, c'est des gangs qui s'affrontent comme ça. Après, j'ai cherché un autre animé d où, dont j'aurais pu vous parler. J'ai pensé à l'épisode 68 de Juliette, je t'aime, la maison Ikoku, d'après l'oeuvre de Rimuko euh, Takahashi. Et je me suis dit, euh, oh, Juliette, je t'aime, j'en parlerai bien une autre fois. Et soudain, soudain, j'ai pensé à ça.
2: <rire>
4: Eddie oui. Mitchell Baseball Issu De la comédie musicale Enfin du téléfilm Parce que c'est un téléfilm Dont on va parler On va parler d'un téléfilm On ne recule devant rien ah, Téléfilm euh, euh, Téléfilm Mais néanmoins Comédie musicale eh ben, né, Voilà L'un n'empêche pas l'autre euh, Anna un téléfilm de 1967, signé Pierre Koralnik avec Serge Gainsbourg et Anna Karina. Vous vous dites, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc, euh, d'où ça sort Alors en fait, il y a un seul truc qui reste à la postérité, c'est ça.
2: Du Capricorne ou du Cancer Depuis j'ai oublié lequel sous le
4: soleil. Anna Karina, Sous le Soleil, exactement. C'est la chanson qui, qui est principalement euh, connue presque d'Ana Karina. Hein. On ne va pas se mentir, elle n'a pas fait non plus des, 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 des hits euh, en tant que chanteuse. Et euh, c'est la chanson qui est restée un petit peu euh, à la postérité. Alors, Anna, de quoi ça parle Anna, ça raconte euh, deux personnages. On va suivre principalement Jean-Claude Briali et Serge Gainsbourg. Le premier est photographe. Le deuxième, euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On sait juste que c'était Dragueur. Invétéré. Le premier prend des photos un jour à la gare. On croit reconnaître euh, peut-être Gare de ou garde Lyon. Je suis pas sûr. Je crois que c'est Gare de Lyon. Et en... un par hasard, il prend des photos. Il y a une jeune fille qui passe. Et en développant la photo, il tombe instantanément amoureux de la jeune fille sur la photo. Parce qu'il la trouve... Euh... Pas mal, pas mal
2: du tout. Pas mal, pas mal du tout. saurait leur couleur exacte.
4: Il la trouve pas mal du tout. Cette jeune fille, on, on, on l'a vue, donc on sait qui c'est, c'est facile, c'est Anna Karina. Le... Le film va donc suivre ces deux personnages, surtout Jean-Claude Briali, à la recherche de cette jeune fille, donc Anna Karina, qui, pendant ce temps, est un poil dépressif, on va pas se mentir, elle s'ennuie, et bah, elle rêve d'amour.
2: comme nous où je reste seul avec moi.
4: Je vous ai dit qu'elle était dépressive. Hein.
2: Pourquoi Anna, Anna, restes-tu seul avec toi
4: Alors, il y a peut-être un truc qui, qui va vous étonner, mais c'est super bien musicalement, c'est ouf. On va y revenir <rire> euh, Je vais pas vous raconter tout le film Parce que ça part un peu dans tous les sens C'est totalement pop La première scène euh, on, va, on va La première scène C'est cette musique là Des gens qui dansent dans tous les sens Et qui se lancent de la peinture Comme si c'était Ils sont complètement euh, possédés Comme ils font une sorte de Jackson Pollock Comme ça Et il y a le générique qui passe la télévision française présente Jean-Claude Briani et Anna Carilla dans un téléfilm ORTF. Nous sommes en 1967, hein. c'est super important. Euh, Anna, l'écriture a commencé en 1965, l'enregistrement des, des chansons au printemps 66 et la diffusion, attention, en couleur, en janvier 1967. C'était un petit événement. Ceux qui l'ont vu s'en souviennent. Euh, et ceux qui ne l'ont pas vu bah, ont eu des toutes les difficultés de la Terre à le voir puisque... Comme ça a été très compliqué, la musique, c'est Gainsbourg qui l'a signé. le scénario, c'est quelqu'un d'autre, les droits ont été divers... Euh, c'était une partie à Lina, une partie à Sony, donc le film a été invisible pendant euh, une, euh, une bonne vingtaine d'années, je pense, dans l'épisode 2 du Random Culture Club. Nous parlions des, de, 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 de la page 404, la page introuvable. J'ai failli parler d'Anna, parce que c'était un film introuvable. Euh, il y avait quelques diffusions, en général en présence du réalisateur, pour être, pour être montré. Ça a vieilli, hein, c'est les années 60, on va pas mentir, mais c'est totalement barré. C'est euh, c'est barré. C'est euh, c'est plein de couleurs partout. Il y a des jeux de mots euh, complètement parfois drôle, parfois un peu pathétique sur le fait qu'ils soit amoureux d'une cool, d'une d'une photo et c'est c'est il y a des choses par contre qui sont qui sont qui sont assez magnifiques puisque le choix a été fait de filmer non pas au plus près des acteurs mais plutôt au plus loin des acteurs. Donc du coup, on va avoir C'est filmé, on va dire dans vers euh, aux Champs-Élysées et en fait, c'est filmé en pleine rue. Donc il y a plein de gens qui passent, c'est filmé de loin. On voit que parfois c'est pas super synchro parce qu'on sent qu'ils avaient le, le le son à fond et que le, le, les chanteurs chantaient enfin et il jouait la comédie, mais pas, c'était pas ouf. Il y a des grands moments de what the fuck-esque où euh, on a juste de la musique avec, euh, avec, des, euh, avec des, 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 des images qui bougent. Notamment des scènes de rêve sur la fin euh, qui sont complètement... Mais pourquoi C'est vraiment la, la, voilà, la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi. Mais pourquoi c'est toujours aussi bien bah parce que la musique est folle, parce que c'est Gainsbourg, parce que c'est Colombier et que c'est incroyable. Et en plus dans le film, euh, comme le film, ils avaient peur que c'était soit pas bankable, ils se sont dit on va faire appel à des gens un petit peu qu'on peut qui qu sont un peu bankable. Et donc ils ont demandé à Marianne Faithfull, qui était à l'époque connue pour être la petite euh, la petite amie euh, de Mick Jagger, bah de faire une, une chanson. Et du coup, euh
2: un jour Papa,
4: comme une... pour moi. De faire une chanson Marianne Faithfull qui chante en français, j'ai autant vous dire, c'est
1: quand même un petit peu la classe. Et elle chante bien, a... elle... Elle chante super bien. Non, non. Enfin, je veux dire, elle chante bien, évidemment, elle chante bien, mais, mais on... elle a moins d'accent que Jane Berking maintenant, par exemple. C'est clair. Jane Berking, pas Berking.
4: Euh, les chansons, il y en a plein, hein, il y en a à peu près une trentaine, et c'est vraiment pensé comme une comédie musicale. C'est-à-dire, on va retrouver des thèmes qui vont revenir très régulièrement. Euh, on va retrouver des, des et donc qui vont être déclinés. Et le, on va retrouver des chansons très traditionnelles, hein, on vous en a entendu sous le sol exactement, et on va retrouver des, des, des choses un petit peu plus punchy parce que c'est même les années 60 et avec des choses qui sont qui sont un petit peu, enfin qui sont un peu entre tout entre la comédie musicale et la chanson pop. J'adore cette chanson, je vous Qu'est-ce autre chose que la vie d'essence Qu'un mouvement alternatif Qui va de l'appétit au dégoût Et du dégoût à l'appétit
2: De l'appétit au dégoût Et du dégoût à l'appétit certain...
4: Oui, je vous ai dit, hein, c'est Gainsbourg. Hein. Et là, on a... Du pur Gainsbourg, hein, avec euh, toutes ces, euh, toutes ces, ces marottes. Euh, on va retrouver d'autres marottes, hein, Gainsbourriennes hein, notamment.
2: Euh je, te de mes pensées. je te rejette, je <rire> oui, oui, quand, oui, quand
1: oui. <rire> Vous l'avez Vous l'avez Bah ah, oui, et... oui je l'avais et d'ailleurs quand j'ai écouté l'album je me suis dit oh, mais qu'est-ce donc Petite qu anecdote
4: de... rigolote euh, il faut le savoir Briali est très 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 mauvais chanteur <rire> donc vous, si vous tendez l'oreille dans toutes les parties chantées de Briali dès qu'il chante Vraiment, c'est-à-dire pas quand il fait un, quand il, quand il, quand il parle, pas quand il fait dans les talk-over, toutes les voix où il chante, il est, la voix est doublée par la voix de Serge Gainsbourg. Et il y a des chansons où ça s'entend vraiment, mais c'est flagrant, on entend clairement la voix de Serge Gainsbourg. Et vous avez d'autres, d'autres morceaux, donc extrêmement pop, pop, pardon, comme ce, ce fameux, enfin, toi que j'adore, Roller Girl. <rire> ah, Les cœurs anglais, on est vraiment... Le, la guitare, cette guitare, mais je sais pas pourquoi, mais elle me fait toujours penser à un truc. Mais je... Euh, pardon, je coupe brutalement, j'ai l'impression d'être sur Zencaster. Cette guitare, elle me fait toujours penser à un truc qu'il n'a pourtant normalement, puisque la musique a été faite par Serge Gainsbourg, aucun rapport. Il y a un petit truc dans la guitare de ces messes pour le temps présent de Colombier Pierre-Henri. Colombier, Colombier, mais oui. Ça me dit celui, quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est celui qui était crédité comme orchestrateur et arrangeur pour euh, cette Anna de Serge Gainsbourg. Il faut le savoir, Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui sait s'entourer certes il, a, il est très fort en plagiat de musique classique il est très fort en plagiat de musique africaine je vous renvoie à Gainsbourg Percussion, mais aussi il est très fort pour un truc qui est d'arriver en studio de donner une idée et c'est l'arrangeur qui faisait tout il y a trois grands arrangeurs chez, chez Gainsbourg il y a Goraguer le premier Colombier au milieu et un certain Jean-Claude Vanier dont on parlera une autre fois Jean-Claude Vanier Yannick Nielsen, etc on, en, on y reviendra et en fait pendant très très longtemps l'habitude de Serge Gainsbourg était de dire écoute Coco euh, voilà ce qui va se passer, c'est que si moi je signe ta musique, on va la vendre 100. Si c'est toi qui la signe, ben en fait toi tu vas la vendre 50. Donc on gagne plus d'argent si c'est moi qui la signe tout seul que si c'est euh, nous deux qui la signons, en so que si c'est euh, toi qui la signe même si tu as tout fait. Et donc pendant très longtemps, plein de morceaux qui étaient crédités euh, Gainsbourg seul sont en fait des co-compositions voire même, pour certains, des compositions entières, Vanier, Melody Nelson, chut, chut, on en dit qu'on n'en prendrait pas, euh, de euh, Colombier, va, euh, Gore Hager et euh, Vanier, où Gainsbourg arrivait. Euh, Vanier, pas Vanier, pardon, euh, Colombier dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Gainsbourg, euh, c'était l'artiste qui euh, dessinait au fusain et moi, j'arrivais pour mettre euh, les fioritures, pour mettre la peinture, etc. Euh, mais... Euh, euh, Pardon, je vais y arriver. Euh, Colombier est le seul des arrangeurs de Gainsbourg avec qui il ne s'est pas fâché. Parce qu'après, il y a eu Sabar, il y a eu, y a eu y a, y a des morceaux qui sont comme ça accrédités à quatre noms à la, à la SACEM parce que Gainsbourg les, ref... les refilait tout le temps. Donc, c'est pour ça que ce, que ce que vous entendez dans Anna, il y a énormément de Colombier. Et c'est pour ça aussi que Gainsbourg a eu tant de périodes différentes parce que euh, bah, voilà, ça dépendait de, 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 de l'arrangeur avec lequel il allait travailler et donc savoir s'entourer c'est une grande qualité euh, on, on l'a dit donc Anna je vous encourage vraiment si vous avez l'occasion de le voir c'est disponible depuis quelques années en Blu-ray en DVD en 4K c'est formidable certes euh, ça a vieilli il faut le voir vraiment comme une curiosité hein. dites-vous bien que ça a été fait pour être diffusé une fois à la télévision en 1967 euh, ça, ça, ça annonce évidemment mai 68 la libération des mœurs il euh, y a des choses très drôles sur euh, mais c'est un enfant quel âge a t il il a 28 ans bah oui à cet âge-là ils savent pas euh, <rire> voilà il y, y a des choses comme ça et il y a surtout des chansons qui méritent euh, d'être redécouvertes. Euh, c'est le cas euh, notamment de ce, de ce ne dire ah non j'avais un autre petit truc quand on parlait de musique de film vous savez Gainsbourg en musique de film il, il, il était vraiment il n'a il fait des musiques de film quasiment que avec des arrangeurs et notamment <rire> avec, euh, avec Colombier il a fait des, 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 des choses qui sont encore une fois restées à la postérité plus que, que, que juste une euh, musique de film, notamment avec Colombier. C'est Colombier qui a eu l'idée de cet arrangement de cette chanson, qui est à mon sens un tube.
1: Ah ouais. On... Full Les Colombier la musique. Euh,
4: C'est euh, lui qui a eu l'idée bon, des arrangements, etc.
2: D'accord. Ça marche toujours. Hein.
4: Ouais. c'est clés par euh, tout le monde. Ouais. Lou Barlow. Ouais. Et c'est aussi Vanier, euh, Vanier j'y arrivais arrivé, Colombier, ouais. qui, à qui on doit la, la, la musique et l'arrangement de... Manon. Ma
2: non.
4: Ma... Non. Ma bah oui. Petite anecdote euh, La chanson a été enregistrée le, 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 Peu de temps après la rupture Entre Serge Gainsbourg et Brigitte Brigitte, Brigitte Brigitte Bardot Et en fait Gainsbourg est arrivé Il a posé sa voix sur, dans le studio Il est reparti voilà. et tout le reste encore une fois c'est du colombier et donc voilà vous voyez que les musiques de film ont apporté à Gainsbourg vraiment beaucoup de choses puisque c'est grâce à ces arrangeurs encore une fois et il fallait leur, leur dire donc oui ce que je voulais juste dire avant d'être interrompu par moi-même <rire> qui était dans, dans Anna vous avez, vous avez un morceau qui est, qui est formidable et vous allez, si vous tendez l'oreille vous allez voir vous allez reconnaître Gainsbourg alors qu'en fait c'est Brielle qui chante <musique>
2: Mmh.
4: Ah oui ah, Ça s'entend c'est sûr Quand on le sait on l'entend que ça
2: hum.
4: Osez dire que ça l'effectue pas et ouais, petit, ouais, ouais, pas. petit petit bonus, parce que vous le savez, le Grand Dom Culture Club, c'est le, le, le club où il y en a toujours un petit peu plus... Il y a des euh, vous le savez Gainsbourg a été euh, pas beaucoup connu à l'étranger même en France on a on a on a surtout euh, dans les années 90 euh, 2000 enfin à partir des fin des années 90 euh, redécouvert mais pendant très longtemps on ne voyait que Gainsbourg. Hein. on avait totalement oublié qu'avant ça il faisait il faisait d'autres choses et euh, il y a un groupe qui s'appelle Portiched, je ne sais pas si ça si ça vous dit quelque chose qui euh, qui a
1: repris une chanson est, de Gainsbourg Sylvain, et... j'ai 40 ans
4: ah bonsoir. <rire> Et qui a, réussi, qui a réussi un mix incroyable puisque bah, vous allez reconnaître en fait les deux chansons qu'ils ont fait en, en mash-up. Ah oui. oui. Mélangé à euh, le Requiem pour un con, bah ouais, on a dit c'est colombier, c'est génial. Bref, je ne peux que vous encourager euh, à découvrir Anna, au moins la BO. Dans le Spotify de Random Culture Club, à oh. l'accoutumée, vous trouverez la petite playlist qui va bien oh là avec... J'aurais pu parler plus longuement de Colombier puisqu'il a fait plein de choses. On mettra dans le, dans, le Random, dans, le, dans, le, dans le Spotify, évidemment, pour les plus anciens, le générique d'Antenne 2, Les oiseaux qui volent, parce que ça, c'est du grand <rire> Colombier. On est obligé de le mettre. Et euh, c'est vraiment... voilà. Je, on, on mettra... Euh, tout plein de découvertes autour d'Anna, peut-être d'une ou deux chansons autres d'Anna Karina, pourquoi pas. Et euh, vraiment, ça envoie du, du steak de pâté, Anna. Musicalement, c'est juste parfait.
1: Merci Sylvain. De rien. Merci tu as compris, c'était un genre de du générique fond du cœur. J'ai parfaitement compris. Et puisque puisqu'on en est là, moi aussi j'ai quelque chose à vous faire écouter. C'est un autre un autre sample que j'ai téléchargé très 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 rapidement pendant que tu parlais et que j'ai uploadé très très rapidement. C'est donc The Folk Implosion chanson appelée Serge comme de par hasard euh, et ben écoute merci beaucoup euh, quand tu parlais de tu disais c'est coloré euh, ça n'a ni queue ni tête il euh, y a plein de blagues qui tombent à plat. j'ai cru que tu parlais de Batman la série
4: non et, mais il y, y a un peu et... de ça il y a un peu le côté vraiment années ben 70 années, années 60 exactement euh... au même
1: moment ouais c'est au même et moment et c'est pour la télé aussi je pense que c'est par un hasard
4: et c'est pour ça et comme c'est comme difficilement visible euh, si vous avez pas euh, moi je vous avoue hein, j'ai acheté le DVD quand euh, le, le coffret euh, je ne vous le montre pas mais euh, je crois qu'il est il encore disponible à la FNAC euh, quel, ils ont encore des exemplaires un super coffret à la FNAC avec euh, l'intégrale de la musique et le DVD enfin si vous le voyez pour pas cher sans déconner prenez-le ça vaut largement le coup et euh, donc du coup c'est vrai que j'ai aussi ancré sur la musique plus que sur le film en lui-même parce que ce qui, va, ce qui reste surtout de, ce, de cette Anna c'est Anna Karina franchement dedans enfin je vous mets au défi ça se voit que Pierre euh, le réalisateur, Pierre euh, Koratnik, il est amou juste amoureux d'elle, mais en même temps c'était pas possible elle est magnifique pendant tout le film et elle est mmh. filmée magnifiquement euh, sous le soleil exactement, elle est à la plage euh, qu'est-ce que je peux faire, je, vais, je sais pas quoi faire enfin, c'est vraiment superbe mais c est, c est, voilà Bon.
0: Ouais, écoute, ça bah, donne envie comme je, bah, disais, merci, euh, comme je te disais tout à l'heure j'ai complètement oublié que tu allais parler de ça et, et du coup j'ai complètement pas pensé à le regarder mais euh... <rire> Mais, mais non, ça m'a motivé. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai tourné dans une des anciennes baraques de Anna Karina, qui était une superbe maison pas très loin de chez moi. Voilà. voilà. C'était vraiment très intéressant.
3: <rire> 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 L'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague Certainement pas.
1: Je disais donc que le, le je pense que c'est pas, pas un hasard que, que tu aies parlé de ça par rapport au titre baseball parce que euh, les, enfin je sais pas si on est, on est en post -y -y là dans, dans Rana mais bref, euh, on est quand même dans le monde de la culture populaire et on était quand même dans le monde de l'après-guerre inondé par l'imaginaire américain ah nous faisait partie baseball et le fait que outre le jeu de mots ce qu'on avait quand même compris
2: que ouais, bête bah, subtil ce hein ball.
4: Mais... <rire> et, et on Pour aller plus loin, euh... les, les deux séances de rêve, c'est deux chansons qui s'appellent euh, G.I. Joe et euh, Pistolet Joe, qui sont, on peut pas, plus des références aux États-Unis que, que ça. C'est vraiment typiquement des, des références américaines. Une dans l'armée américaine, quoi. Euh, euh, Combien d'étoiles sur son drapeau euh, Voilà. Et euh, l'autre hmm. sur le plus le western. Donc on est totalement dans la fascination américaine. Là-dessus, il n'y a aucun doute.
1: Bon. Alors moi je vais vous faire écouter un peu de, un peu de musique euh, et normalement ça devrait complètement vous emmener sur une mauvaise direction. Alors euh, on est d'accord que ça ressemble plus à la musique de l'exorciste ou euh... Totalement. Il euh, euh, y a une série aussi qui avait une musique un peu comme ça, c'était quoi déjà C'était euh, Non, je sais plus, bref, j'ai le souvenir d'une série américaine dans années 80. Euh, L'Exorciste ou éventuellement Vendredi 13 un peu aussi. Euh, en fait, moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Jugatsu, qui est le deuxième film de Takeshi Kitano et euh, cette musique, la, la vraie musique du film hein, est, pa est pas spécialement représentative de, de l'ambiance du film parce que là on est dans une musique très, euh, très vive, stressante hein, un, un peu anxiogène euh, alors que le film est, 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 est effectivement anxiogène mais doucement assez lentement mais il n'est pas qu'anxiogène, il est plein de choses à la fois mais avant de vous parler vraiment de, de ce film il faut que je vous explique il euh, faut que je vous explique d'abord que je ne devais pas faire cette chronique au départ c'était Marvin qui devait la faire qu'on embrasse mais, mal, mais on l'embrasse euh, dans le respect des gestes barrières quand même euh, et Marvin n'a pas pu se joindre à nous ce soir euh, je dois préciser aussi que j'ai lancé un, un podcast avec Marvin qui s'appelle 15 minutes Kitano dans lequel on, on s'est lancé le défi complètement improbable de euh, chroniquer les films de Takeshi Kitano en tant que réalisateur deux par deux euh, par tranche de 15 minutes donc c'est à dire 15 minutes pour parler de deux films à chaque fois ce qui est globalement suicidaire euh, mais en même Ça temps
0: l'idée me fascine
1: Zaraï <rire> 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 c'est euh, l'objectif c'est d'aller vers l'épure, c'est d'aller vers le, le, le geste par, parfait comme les sous les les sous-marins les samouraïs qui sortent le, le sable d'un coup et qui tranchent et qui le re, re à nouveau voilà c'est ça, ça s'appelle d'ailleurs le je sais plus le yujutsu je crois je bon, peu importe euh, je digresse je diverge euh, il faut, il faut comprendre un truc important par rapport à Jugatsu, c'est que c'est un film qui sort en 1990, c'est euh, le deuxième film de, de, de Takeshi Kitano en tant que réalisateur, euh, et à ce moment-là il, il a déjà, euh, c'est pas n'importe qui, euh, à ce moment-là il a 42 ans je crois, non, 43 ans quand le film sort, euh, Takeshi Kitano, c'est euh, quelqu'un qui était connu euh, d'abord comme un, un humoriste euh, au Japon. Il, a, il, est devenu, euh, euh, il est devenu célèbre en, grâce à son duo de, 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 de comics un duo, ça, un duo de comics qui s'appelait The Two Beats, euh, d'où son surnom de Beat Takeshi. Dans, dans, le, dans le duo, il y avait Beat Takeshi et Beat Kiyoshi. Euh, le manzai, c'est une forme de comédie où il y a deux, deux, com deux comiques euh, autour d'un seul micro qui parlent très très très, 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 très vite euh, qui, qui enchaînent des blagues sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt donc il est devenu euh, connu dans les années 70 en faisant ça euh, ça, permis, ça lui a permis d'aller vers, vers la télé et euh, à la télé il est devenu euh, alors il, il a fait de la comédie seule et il est devenu, euh, devenu un espèce de stacanoviste de la télé ce qu'il fait depuis, euh, depuis plus de 40 ans euh, à animer euh, plusieurs émissions par semaine euh, à, devenir, euh, à devenir littéralement le, le, le lagave japonais quoi. le Cyril Hanouna japonais mais avec évidemment euh, quand même beaucoup plus de qualité dans ce qu'il fait même s'il y a des choses mais, complètement absurdes et, et débiles et non -sensiques, enfin, voilà. Et, euh, et, et en même temps alors, il, on l'a vu au cinéma la première fois qu'on l'a vu vraiment dans un rôle important au cinéma c'était dans, dans Furio de Nagisa Oshima en 80... 81-82 j'ai un doute qui est un film absolument extraordinaire que je vous conseille de voir hein, si vous ne l'avez jamais vu euh, Furio dit euh, Merry Christmas Mr. Lawrence avec euh, musique, musique incroyable merci et euh, qui est un film qui est vraiment un drame, euh, un drame sur les prisonniers de guerre anglais dans les camps japonais avec David Bowie et, euh, et Kitano il joue euh, un, un sale type un torsionnaire euh, euh, de l'armée japonaise qui maltraite les soldats euh, tout le long et il faut savoir qu'à euh, ce moment là quand, euh, quand le film est sorti les audiences japonaises euh, en, voyant le, en voyant le film et en voyant euh, Kitano qui était vraiment horrible et flippant dans, dans ce film là rigolaient parce que c'était un comique quoi c'était inimaginable pour les nom japonaise de voir Kitano faire ça bref euh, il, avait, il avait des envies de cinéma et un jour il hérite d'un film euh, il hérite de, de Kinji Fukasaku qui est un grand réalisateur japonais euh, qui réalisera plus tard Battle Royale euh, mais qui est un de ses derniers films hein, parce qu'il était déjà très âgé à ce moment là euh, il, il, il hérite d'un projet de Fukasaku qui s'appelle Violent Cop et donc, c'est un film qu'il va réaliser. Ça va être son premier film, qui est un film assez, assez incroyable, d'ailleurs. Euh, il va récupérer le projet. Il va réussir à l'accommoder le, à, le, à, à sa sauce. Et ça va donner un espèce de... On le compare à tort à mon avis, à, à, à un Dirty Harry, euh, Violent Cop, mais euh, ça serait plus un Dirty Harry, mais avec que des plans fixes, en fait. <rire> et avec euh, une violence qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée euh, que, dans, que dans Inspector Harry. Et, euh, et ça donne un film que je trouve assez, assez bluffant dans lequel euh, Kitano va poser les bases de son style euh, visuel, c'est-à-dire beaucoup de plans fixes, euh, de la composition des plans qui ressemblent à des, à des compositions de, de peinture mais dans lequel il va avoir une marge de manœuvre assez restreinte il va devoir composer avec une équipe qui ne pas, enfin voilà, c'est pas facile un an plus tard il, il fait donc Jugatsu et là c'est le premier film où il va vraiment faire ce qu'il veut alors, d'aucuns pourraient dire, et là c'est le drame. Peut-être Florence se dit okay. ça intérieurement, parce que je pense qu'elle n'a pas trop, trop accroché au film. Mais, euh, mais c'est là où il va, il va faire ce qu'il veut. Jugatsu, c'est quoi Ça parle d'un jeune jeune homme qui joue au baseball. Le film, film s'ouvre sur euh, un plan. Euh, enfin, on est, on est dans le noir. En fait, on se rend compte qu'on est dans des toilettes. Euh, à côté d'un terrain de baseball euh, amateur et, euh, et ce, ce, ce jeune gars euh, fait partie d'une équipe de baseball de, de gros losers qui euh, ne gagnent jamais un match et euh, contrairement aux au mangas aux animés dont, dont Sylvain parlait, c'est pas l'ambiance où euh, je vais finir par gagner euh, parce que j'y mets tout mon coeur, c'est pas, pas le délire là on est plutôt il faut savoir que Kitano a grandi avec, euh... enfin, le baseball ça faisait partie de ses souvenirs de jeunesse on est plutôt dans une approche un peu sociale du baseball, comme, euh, comme un truc qui va accompagner les classes laborieuses euh, japonaises, et, 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 et là c'est euh, bah l'équipe de quartier, donc le, le jeune gars, euh, il travaille euh, il travaille dans un garage, il joue au baseball, et en fait, il euh, euh, y, y a pas mal de répliques cinglantes sur le fait qu'il est, il est assez nul, et qu'il s'enferme aux toilettes, en gros, il fait en sorte de s'enfermer aux toilettes, pour, euh, plutôt que de, de frapper la balle, euh, et, euh, et donc, donc, il y a un long, une longue ouverture sur ce match de baseball, et on se rend compte rapidement que euh, son entraîneur de baseball est un ancien Yakuza, et, qu euh, et cet ancien Yakuza va lui venir en aide euh, pour, pour, par rapport à un problème qu'il va avoir dans, son, dans le garage où il travaille avec un, un mec de l'ancienne bande de son entraîneur de baseball euh, qui passe par là, qui va essayer de le racketter. Euh, qui va se faire casser le bras par ce, par ce jeune homme et, euh, et c'est finalement le vrai point de départ de l'histoire et rassurez-vous, ce n'est pas le point de départ de ma chronique puisqu'elle a déjà commencé depuis longtemps <rire> euh... <rire> hop, jamais mon téléphone en silencieux c'est inadmissible euh... alors c'est un film qui est extrêmement difficile à résumer dont il est très difficile de, de parler et peut-être même parfois très difficile de regarder mais moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait ça part dans tous les sens c'est à dire que le point, ce point de départ de euh, ce, ce jeune gars qui, euh, qui va essayer, qui va essayer de, de, de régler ce problème avec les mafieux c'est un prétexte pour le, le, le faire pour démarrer une espèce de road trip euh, alors ça va l'emmener euh, euh, d'abord euh, ça va amener son, son entraîneur à aller voir ses anciens collègues Yakuza pour essayer de se faire respecter mais ça va pas vraiment fonctionner euh, ensuite euh, il va aller à Okinawa au bord de la mer pour essayer de trouver une arme euh, qui serait disponible quelque part pour, pour l'aider à se protéger des, des Yakuza qui lui veulent du mal et sur cette île il va rencontrer un Yakuza complètement décadent et euh, psychopathe et effrayant interprété par, euh, par Kitano lui-même alors à savoir que Kitano ne voulait pas jouer dans le film au départ et les producteurs lui ont imposé en disant euh, « euh, si tu ne joues pas dedans ça va, faire un, ça va être, un, personne ne va aller voir le film » Mais au final, personne n'est allé voir le film. Quand même. <rire> Comme beaucoup de films de Kitano, hein, par ailleurs, hein, qui sont hyper connus euh, à l'international, mais qui n'ont pas, pas beaucoup de succès. Euh, euh, pas toujours beaucoup de succès au Japon. Euh, il va rencontrer ce mec qui est un vrai... Enfin euh, Moi, moi je, il, me fait, il me fait beaucoup penser à, à Denis Hopper dans Blue Velvet. Un côté très, euh, très angoissant, très inquiétant, très sale, euh, qui ne va pas hésiter à aller... Euh, Enfin, qui n'hésite pas à avoir recours à la violence, qui saute sur tout ce qui bouge, euh, homme ou femme. Enfin, voilà, C'est très très malaisant. Un, personnage, un des personnages les plus odieux euh, écrits et interprétés par Kitano. C'est clair. Oui. Euh, il le dit lui-même. Euh, un personnage avec lequel il n'était pas très à l'aise d'ailleurs. C'est un, un film qu'il aime bien, mais je crois qu'il n'aime pas trop ce personnage qu'il a inventé. Et tout ça, ça va permettre de vraiment... Euh, dérouler euh, des choses qui sont, enfin, que je trouve qui sont assez, assez superbes de maîtrise d'un point de vue cinématographique il y a évidemment euh, tout, ce, tout ce côté alors Kitano euh, aime beaucoup les plans statiques euh, des plans statiques au sein soit, soit des plans carrément euh, immobiles soit des plans statiques au sein duquel seulement une partie des choses vont, vont, vont bouger et l'autre partie ne va pas bouger un peu comme, une, euh, un peu comme les, euh, les photos dans Harry Potter là, dans, dans les journaux il y a une partie du cadre qui ne bouge pas et l'autre partie qui bouge c'est quelque chose qui, qui, qui fait assez bien c'est aussi euh, c'est aussi un grand spécialiste de l'ellipse et euh, il l'utilise beaucoup pour, pour, faire des, pour créer des moments d'humour assez intéressants notamment il euh, y a un jeune gars euh, qui est très fier de sa moto donc à chaque fois on, voit, on le voit monter sur sa moto tout content puis euh, le plan d'après on le voit par terre le visage en sang ce, ce genre de truc, ça, ça, ça marche assez bien. Et puis, il euh, y, y a une espèce de montée en puissance de, 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 de la violence sur la deuxième partie du film qui est assez, assez surprenante. Euh, avec des choses. Euh, enfin, avec des, des, des trucs assez, assez fous. Et on va tout le temps alterner. Et ça, c'est pareil, ça, ça va préfigurer beaucoup, beaucoup du, du cinéma de Kitano. Des moments de jeu un peu un peu enfantin un peu bizarre on va aller voir on va le voir ce, ce yakuza en train de faire le, le débile dans les champs dans des champs de maïs euh, des champs de fleurs d'ailleurs c'est pas des champs de maïs je sais plus bref dans les champs euh, faire 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 l'imbécile de récupérer des fleurs et en même temps ces fleurs elles vont servir à, <rire> à quelque chose de beaucoup plus violent par la suite euh, on va le voir. Euh, moi, il y a une scène que je trouve extraordinaire, c'est la, la scène du, euh, du bar euh, karaoké.
4: Ah, j'allais venir quand elle me donner un, la parole, j'allais, y
1: venir. Avec, avec euh, voilà, cette espèce de, 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 de plan séquence où finalement, dans le, dans le même instant, on voit tout. En fait, on voit, euh, on voit ce gars, euh, ces gars qui chantent au karaoké, euh, euh, les couples qui dansent, euh, des, des bourpives qui partent. Enfin, euh, finalement, il y a tout, tout en un rien de temps, quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est un film. C'est un film qui est, qui est probablement un des films, je pense, les plus compliqués à regarder de, de, de Kitano, parce que une fois de plus, on, et, et là encore plus que, que dans d'autres de ses films, il y a ce côté un peu, un peu surréaliste, bizarre en fait, où on si ne on on sait jamais dans quelle dimension on est, si on est dans le rêve, dans la réalité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas extrêmement cohérentes. C'est quelque chose qu'il aime bien faire aussi, il le dit, il le, il le, il le revendique d'ailleurs, hein, qu'il il prend plaisir à... Bah, tout expliquer et à laisser une part, de, une part de flottement volontaire et là on est complètement dedans, notamment la fin qui est, qui est un peu compliquée à comprendre et moi, j'ai une théorie sur le fait que... Enfin, bref, j'ai une théorie assez précise sur ce qui se passe dans le film et sur la fin, mais je, je, je préfère... Ah, mais bah j'ai envie de trop de savoir, du coup. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, euh, pour pas spoiler, parce que voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un film que je trouve extrêmement intéressant. C'est pas mon préféré de Kitano, mais en même temps, euh, comme c'est un réalisateur que j'idolâtre assez forcément... F même ces même films qui ne sont pas forcément euh, les plus faciles euh, ou, les, ou les plus intéressants de prime abord, c'est quand même des films hyper intéressants. Et même, là on n'en parlera pas dans ce podcast, mais il a fait aussi tout un tas de comédies euh, bouffonnes qui sont vraiment dures pour le cerveau mais qui ont, en fait ont beaucoup de sens quand on les replace dans son parcours personnel, dans ce qu'est son personnage et dans son parcours euh, cinématographique plus, euh, plus global. Donc voilà, je vous conseille vivement de regarder Jugatsu, un film où il y a du baseball, où il y a Kitano, où il y a des bourpifs, et, et de la violence et des choses assez drôles.
4: Alors moi, je l'ai vu, euh, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Je pas ah, le début est dur. Le début est dur. Euh, je me suis dit, mais où est-ce qu'il m'emmène euh, <rire> En plus, le personnage principal, on n'arrive pas à savoir s'il est, est, est complètement débile ou s'il si est, si est complètement débile, ou s'il si est complètement débile, en fait. J'ai une théorie, c'est qu'il est débile. Ouais, mais je en, pense. Fait, pas en
1: que ça mais en vrai pas tant que ça
4: en vrai pas tant que ça non non mais il réussit à... enfin sans spoiler mais il pécho la meuf enfin euh, voilà ouais, il mais... tout va bien quoi et, et euh, c'est ça c'est c'est tout le fameux tout le truc et, et euh, après il y a des choses donc on a dit, le, l'a dit la scène du la scène du karaoké est génialissime c'est un magnifique plan séquence qui commence sur le mec qui chante particulièrement faux euh, <rire> et la caméra qui tourne avec euh, Kitano qui, qui, euh, qui se lève pour, pour mettre des bourre pifs comme ça parce que les autres font 30 boucans euh, et en fait on, la, la, la scène je trouve qui, 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 qui fait un peu la bascule c'est dans un autre bar où justement il vient voir ses amis yakuza, le personnage principal, et où là ça part en cacahuète et en vrille, sans mmh. qu'on sache vraiment bien pourquoi. Et moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ces moments de rupture, c'est en gros où on pense partir sur un truc et pouf ça part tellement sur autre chose. Euh, pareil, les bagarres sont. Alors si vous aimez les bagarres chorégraphiées. Avec, euh, vous savez, bah vous expliquez qu'une bagarre chorégraphiée, quoi. C'est mmh. pas pour vous, hein. C est, c est, ah non, non, c'est pas, pas, pas le délire. C'est pas du tout, c'est vraiment, c'est de la bagarre de mecs bourrés euh, niveau euh, niveau samedi soir au bar, du, du, au bar PMU du coin, quoi. c'est Ils se foutent dessus dans tous les sens, autant qu'ils peuvent. Je pense qu'il y a des vrais coups qui partent, hein, parce que c'est pas possible autrement. <rire> Mais du coup, ça donne un, un truc très... Moi, il y a une scène où j'ai pas tenu, je vais pas mentir. Euh... <rire> Euh, la scène euh, la scène où ils sont tous dans le dans chez euh, chez Kitano justement mmh. et où euh, voilà donc ça j'ai un peu détourné le regard pourtant on voit rien mais c'est c'est assez dur et je trouve ça assez assez fort justement qu'ils réussissent parce qu'on sait absolument pas ce qu'il va nous montrer et que on se dit il est tellement capable de tout que du coup je, par précaution je vais quand même regarder un peu comme ça avec mes mains devant les <rire> yeux
2: quoi.
4: et euh, donc non alors il y a plusieurs scènes qui m'ont fait rire et il y a plusieurs scènes qui m'ont euh, Ouais, non, j'ai plutôt bien
1: aimé dans l'ensemble, je crois. Bon, alors Florence, t'as réussi à le finir du coup <rire> <ou> euh... Non
2: <rire> euh,
0: Non, après, j'ai manqué de temps. Non, voilà, moi, j'ai je, je, pas tout vu de Kitano, mais j'en ai, ai vu quand même 3-4. Euh, et globalement, j'aime bien. Mais là, euh, en fait, je suis pas rentré dedans, quoi. En fait, j'arrivais. À... Non, mais c'est vraiment, en plus, c'est même pas une question de dire, genre, euh, j'ai pas aimé ou j'ai aimé. La question, c'est pas posée, parce que... je Alors, c'est peut-être une question de timing aussi. Hein, des fois, tu regardes pas les trucs au bon moment. Surtout quand mmh. c'est des trucs un peu, un peu complexes, comme ça. Mais, euh, en fait, genre, 3, 4, 5 fois, je me suis retrouvée à revenir en arrière euh, 5-10 minutes. Arrière, mmh. mais en fait, qu'est-ce que... Tu qu que... sais, comme quand tu lis euh, un bouquin et que peut-être tu dis, merde, qu'est-ce que j'ai foutu les 5 dernières pages En fait, j'ai pensé complètement à autre chose. Et bien, ça m'a fait ça, genre, toute la moitié du film, quoi. Donc, après, j'ai lâché l'affaire en disant que j'y retournerai... Euh... Euh, aujourd'hui, quand j'aurai du temps. Puis en fait, euh, aujourd'hui c'est lundi, puis euh, j'ai pas eu de temps.
2: <rire>
0: mais, mais... Mais, mais, mais voilà, moi, c'est vraiment, c'est pas un truc que je poserais en, euh, en Ça m'a pas plu, quoi. C'est juste, mmh. je juste y arrive pas. En fait, je, pas. Je, à chaque fois, je me mais attends. Bon, le perso, euh, le perso, effectivement, euh, comme tu disais, c'est pas, pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais, euh, mais bon, à la rigueur, voilà. Enfin, j'aime bien le, j'aime bien le perso principal. Enfin, j'avais un peu envie de savoir ce qui allait lui arriver. Mais, mais je suis pas en fait toutes les 5 minutes je, mon esprit mais partait complètement ailleurs et du coup je savais plus ce que je regardais et c'est des choses qui c est, c est, voilà quoi après je pense qu'il y a vraiment des questions bah, de, de timing pour regarder ce genre de film et quand tu rentres pas dedans oui, oui, oui. de
1: non mais c'est sûr mais euh, en fait c'est un film c'est pratiquement, pratiquement un film à sketch en fait c'est un film oui, oui, chaque scène enfin pour ce que j'en ai vu chaque scène
0: n'avait pas trop de rapport finalement avec chaque précédente. chaque
1: scène un peu alors il y a quand même un fil rouge il hein, y, y a quand même une, une progression et en fait c'est c'est même une c'est même je dirais même pas que c'est une progression c'est un peu un, un un cercle quoi ça ça ça, ça, ça part d'un endroit ça va à un autre endroit puis finalement ça revient un peu où c'était au début mais euh, c'est un film qui est euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un film qui se situe euh, chronologiquement entre euh, Violent Cop et Sinat de Si. Et c'est un film qui est. Euh, alors, si, si vous avez jamais vu Sinat de Si, je, euh, je trouve que c'est un des plus beaux films du monde, vraiment. Et euh, Sinat de Si, c'est vraiment, vraiment le film où, où là, on, on découvre complètement le, le Kitano euh, euh, poète, <rire> poète du cinéma. C'est un film qui est extrêmement euh, éthéré, très poétique. Euh, donc Cynad de Si qui met, qui met en scène euh, un couple d'amoureux de, de, euh, sourd-muet, et, muets, et euh, dont, euh, bah, dont l'un des deux va devenir complètement euh, fanat de, de surf. Quoi. Donc il y a toujours euh, cette, cette histoire d'appel à la mer qui, qui est présente dans tous les films de Kitano. Et, euh, et c'est un film qui est vraiment complètement poétique, très doux. Et, et à l'opposé du spectre, il y a Violent Cop, qui est un film qui est vraiment d'une violence et qui est très dérangeant par, par la violence qui dégage et par le nihilisme qui dégage. Et finalement, Jugatsu, entre les deux, mais complètement. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté très, très rêve, très, très surréaliste, très, très flottant, et en même temps, un côté très âpre, et très dur et très, très violent. Mais il y a, vraiment, on passe d'un truc à l'autre, d'un personnage à l'autre, euh, et c'est pas... C'est pas évident. Et il refera ça dans d'autres films. Euh, notamment dans, dans Getting, Getting Any, quelques années plus tard, qui, qui est resté célèbre pour euh, sa mouche à géante. Euh, <rire> ou dans euh, Glory to the Filmmaker, enfin bref. Et euh, mais là, c'est... Voilà, c'est un film que... Ouais, en fait, je comprends qu'on ait vraiment du mal à rentrer dedans. Et c'est pas le plus connu, en plus. Mais, euh, mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais... En tout cas, si, as, si un jour, t'es es plus en forme pour un petit guronzant et tu peux retenter, euh, <rire> retenter euh, Jugatsu et nous dire dans un prochain épisode euh, ce que tu en auras pensé.
0: Ouais, il faudra du, du temps de cerveau disponible,
2: comme l'expression
1: <rire> Une denrée rare. <rire> voilà, écoutez, c'est tout. Euh, c'est tout, tout. Je, pense que ça je pense que ça mérite un jingle.
3: C'est sur le portrait terrifiant de cet homme
4: Takeshi Kitano. que se referme cette Alors, émission.
3: Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne.
1: Merci Sylvain, merci Florence. Mais merci à toi. Merci à toi. Alors, il ne vous aura pas échappé, en fait, si, vous en aurez, il vous aura échappé, parce que, faut pas qu'on ne fait pas de tirage au sort.
4: Oh mais enfin pourquoi ne fait-on pas de tirage au sort
1: Alors déjà, parce qu'on est bientôt à deux heures d'émission et qu'il ne faut pas déconner. Mais c'est pas ouais. la vraie raison. Vous pourriez penser la... qu'on a
0: complètement oublié, hein, ce, qui est, ce qui est totalement <rire> non euh, aussi.
1: Ce qui serait possible. Euh... On ne va pas faire de tirage au sort, parce que le prochain épisode, on vous réserve une énorme surprise. Mais ça ne sera plus une surprise, parce qu'on va vous dire maintenant ce qu'on va faire. <rire> comme vous avez beaucoup aimé euh, l'épisode où on a commenté en live un, un, un épisode des enquêtes impossibles de, de Pierre Belmar on a décidé de faire pareil mais avec un low and order voilà voilà, c'est ça, c'est la surprise euh, faut qu'on décide du coup quel, quel type de low and order un SVU ça pourrait être pas mal mais c des fois c'est un peu glauque quand même c'est quand même souvent très glauque euh, <rire> c est, c est SVU que... Donc, euh, SVU, c'est euh, New York Unité Spéciale. Hein, donc, euh, ouais, donc l'équipe des crimes euh, sexuels. Oh. <rire> c'est pour ça qu'on parlait de... Euh, on parlait de tout à l'heure, on faisait une blague sur, euh, sur Oncle Jesse, parce qu'il y a un épisode avec John Stafford. <rire> ouais. C'est vraiment le truc, tu sais, qui, qui, qui est familial, avec dans le métro, en
4: famille, en voiture. Non, non, ça va être très bien. Mm.
0: <rire> en même temps, on est parti de, 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 des, des meurtres de, de Pierre Balmar. <rire> du bon, serial euh,
1: killer des... On est parti du euh, serial killer
0: villain. de mémé. Hein, donc, euh, bon... Euh... <rire> On vu
1: là. comme ça. <rire> Donc on verra, on s'était dit, dit peut-être un, un, un low and order avec des stars.
0: Ouais, il hum. y, y en a un paquet. Hein.
1: Je ne sais pas s'il y en a beaucoup chez. Euh, dans, dans,
0: dans le low and order de base Dans
1: hein. le order de base des stars. Non,
0: c'est -ce quand même SVU, le, le, la, la machine à. caméo
1: machine à, à, cameo,
0: à cameo, euh, ouais.
1: le machine ah. à guest. Ouais. Ou alors au moins un acteur de The Wire. Ah bah
0: bon, voilà tu hein. t'as plus de chances de, de, de comment dire, de, de tomber sur un épisode euh, au pif où il y a un acteur de The Wire dedans que, que, que de tomber sur que un épisode où il n'y en a pas en fait. Que, <rire> <rire> mais en plus, enfin bon, bon, ça on en parlera la prochaine fois, mais c'est quand même assez impressionnant, c'est que tu peux te dire c'est des guests vraiment parce que souvent ils ont des rôles et des fois c'est vraiment le pote Andy Wolf qui est venu cajoler Stark. Enfin, moi il y a quand même un épisode avec un des acteurs de The Wire. C'est le voisin qui ouvre la porte et qui n'a rien vu quoi.
2: <rire> mais
0: littéralement quoi il ouvre la porte et il a rien vu en fait Il a entendu bonjour c'est
4: pour mes heures d'intermittance ah non mais carrément
0: mais c'est vraiment euh, et, et donc c'est c'est pas que c'est drôle mais moi j'adore quoi. c'est quand même le, 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 le jeu des easter eggs c'est de retrouver euh,
4: de pas que The les The Wire. The Wire
0: mais en, en grande partie de retrouver les acteurs de The, The Wire séries,
4: mais il y a peut-être un très bon catering et du coup ils se disent bah allons-y
0: Ouais, et puis je sais pas, je pense que Dick Wolf c'est vraiment le mec, à mon avis, quand t'es bien avec lui, à chaque fois que t'as besoin de cash tonner je pense que tu l'appelles et, et tu fais le voisin qui a rien vu, quoi. Il,
4: il a
1: l'air sympa, il a
4: l'air sympa. sympa. Hein. Un mec qui s'appelle Dick, forcément, enfin je veux dire...
0: Euh, Dick Wolf, quoi. Enfin, genre, voilà, enfin, enfin, bon, quoi. Enfin,
4: enfin, bon... Bite de loup, quoi. Voilà, Merde. Voilà, voilà c'est dit. Bon. Ah,
0: ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà. fait. Bon, fait. On peut le ah, faire ben bon. chaque fois en même temps, c'est pas grave, pour ça.
1: Alors, où t'en retrouver Florence
0: Pardon
1: Où peut-on te retrouver
0: On peut me retrouver sur Twitter, f tout court, et euh, dans le Random Culture <rire> et un jour dans un autre podcast euh, qui reviendra un jour,
1: quand, euh, quand, on aura, <rire> quand on aura du temps. Quand on n'aura pas la
0: flemme.
1: <rire> quand on aura. <rire> et
4: toi Sylvain S20B sur Twitter, Passion Cantine sur Instagram et sur Twitch de temps en temps sur Froggy Delight, comme ça, comme ça se prononce, Froggy Delight sur Twitch.
1: Voilà. Top. Très bien. Et ben moi, vous pouvez me retrouver... Ne me retrouvez jingle. pas, en fait. Bon. Je préfère que vous ne me retrouviez pas. J'ai trop enfin, honte après ce, ce jingle. Allez, dis. à bientôt À très Bonne
2: vite soirée.